Gerald Vertuwoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij aflevering 44 van Brood en Spelen. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en toevallige voorbijgangers. Dit is de laatste reguliere aflevering van 2021. Een jaar geleden zijn we gestart met deze podcast... omdat evenementen zoals Muzikantendag, Rock Your Business... en competities als Mooie Noten niet mogelijk waren. Via Brood en Spelen wilden we jou toch informeren, enthousiasmeren... en tips meegeven over de muziekindustrie en het leven als artiest. Zo aan het einde van het jaar is het tijd voor een korte terugblik... maar ook vooral een moment om vooruit te kijken en doelen te stellen voor 2022. Mijn naam is Amber Roner en mijn gasten in de studio zijn Frank Jansen van Eurosonic Noorders Slag, content marketing met Striped Elephant, jouw eigen bureau. Hè? En je bent ook nog bestuursvoorzitter van Grap. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe is het met je? Eigenlijk wel goed. Kijk, ja. dat vind ik altijd fijn om te horen. Ik ben in ieder geval gezond, net zoals jullie hoop ik. Zeker. Dat is het allerbelangrijkste. Dus, uh... Nou, fijn. Goed dat je er bent, Frank. Vorige keer hebben we elkaar al telefonisch gesproken vorig jaar... En uh, dit keer echt in onze studio. En naast jou en tegenover mij zit Melle. De winnaar van Mooie Noten 2021. Melle, ja. hoe is het met jou? Ook goed, ja. Ja? Ja, eigenlijk uh, wel prima. Was, was de Mooie Noten, het winnen van Mooie Noten ook meteen jouw hoogtepunt van afgelopen jaar? Uh, in ieder geval een van de. Um, als ik er eentje moet kiezen vind ik dat wel lastig. Maar het was ook wel een soort van begin van een hele... Reeks aan hoogtepunten. Dus dat was vooral heel fijn. Oh, dat vind ik nu al fijn om te horen. Die gaan we zo meteen doorlopen. Verder bellen we ook nog met Timo Pissaar van 3 voor 12 over de jaarlijstjes. En de vele Nederlandse talenten die in de top 10 staan. En verder hoor je natuurlijk ook het Nederlands poptalent wat we toevoegen aan de Brood en Spelen Spotify playlist. En je maakt deze aflevering opnieuw kans op een jaarabonnement van Music Maker. Het vakblad voor de Nederlandse muzikant en partner van deze podcast. Nou Melle, dan begin ik bij jou. Hoe kijk jij inderdaad terug op dan die hoogtepunten vanaf het winnen van Mooie Noten? Ja, het was eigenlijk een hele bijzondere en hectische afgelopen paar maanden, afgelopen half jaar. Begin eerste half jaar van 2021 stond echt helemaal stil alles. En toen op een gegeven moment kon het natuurlijk weer meer. En va- ja, die finale van Mooie Noten was eigenlijk het eerste moment dat er weer iets kon. Dus dat was voor het eerst weer voor een publiek spelen. Volgens mij waren het 50 mensen in de Vondelkerk. Mm. Dus dat was... Ja, sowieso al een hoogtepunt die avond en het winnen natuurlijk al helemaal. Hoe heb je die avond ervaren? Wat, wat, ging, er, ja, wat was, ging er door je heen? Ja, nou, <laughs> het, was, het was wel gek of zo. Omdat je, als je zo'n lange tijd niet voor mensen hebt opgetreden... Ik weet nog, ik zag het laatst terug de finale en dat ik ook zeg na het eerste liedje... Wow, applaus, wat, wat bijzonder of wat, wat fijn, weet je wel. Dat was ik al bijna helemaal niet meer gewend. Uh, dat je iets hoort na een optreden. Want ik had wel wat livestreams en zo gedaan, maar ja, dan is er een soort van ongemakkelijke stilte als je net klaar bent met een liedje. Dus dan is zo'n applaus echt een stuk beter. Dus dat was gewoon een hele fijne avond. En um, ja, daarna eigenlijk het heel druk gehad. Met wat voor dingen? Uh, nou, ik had toen toevallig net een nieuw liedje uitgebracht, Run Run. En die um, werd gelukkig opgepakt door, door radio. En daar uh, mocht ik veel langskomen, die werd veel gedraaid. En um, vlak daarna kwam ook de popronde. En ik denk mede... Doordat dat liedje zo goed ging op de radio, we heel veel kunnen spelen. Dus um, 
ja, afgelopen half jaar was gewoon heel druk en helemaal top veel bezig met muziek. En nu uh, is het even weer minder. Ja, hopelijk is dat tijdelijk. Ja, uh, en dat eerste gedeelte van 2021 voor jou. Want wat was de reden voor jou om je in te schrijven voor Mooie Noten? Uh, ja, het grappige is, inschrijven voor Mooie Noten heb ik echt al veel langer geleden gedaan eigenlijk. Want, uh, even moeten kijken, ik heb meegedaan aan 2021. Ik had me ingeschreven voor het seizoen van 2020. Dus eind 2019 misschien wel ingeschreven. Ja. Uh, en toen kon het helemaal niet doorgaan. En toen kreeg ik een mailtje een jaar later met, hey, je hebt toen ingeschreven. We gaan het nu half online en half in het echt doen. Uh, wil je anders dit jaar weer meedoen? En toen dacht ik, oh ja, dat had ik inderdaad gedaan. Laat ik het gewoon alsnog doen. Oh, ik weet het weer. Dat was eigenlijk maart dat uh, de mooie noten officieel zou plaatsvinden. Die hebben we toen verschoven naar het najaar. En die werd ja, toen gecanceld. Precies. En toen was het afgelopen ja, precies. Dus die, voorjaar. Ja, dus ja. die inschrijving was denk ik uh, eind 2019 echt. Ja, ja. dat is al... Bizar zeg. Ja. Dat lijkt toch alweer zo lang geleden. Frank, hoe, hoe was afgelopen jaar voor jou? Nou, ik ben geen muzikant. In die zin is er voor mij niks gecanceld. Ik heb het eigenlijk heel erg druk gehad om juist heel veel instanties, organisaties en ook mensen in de, die in de muziekindustrie werkzaam zijn, te helpen. Dus ik heb het eigenlijk best druk gehad. Neem niet weg dat je heel veel dingen zit te doen die door corona zijn ontstaan. En dus die dingen zijn niet per se heel positief of zo. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus dan gaat het erom om mensen te helpen om financiële regelingen te treffen. Of om projecten op te zetten waar subsidies op aangevraagd kunnen worden. Dat soort zaken. Dat en ik heb natuurlijk, ja, ik ben het jaar begonnen met een Eurosonic Noorderslag in een digitale vorm. Ja, laten we daar nog even naar terug. Ik ben daar heel erg lovend over geweest. Want ik vond het echt zo goed opgezet. Uh, ook in deze podcast hebben we het hier eerder over gehad. Maar hoe was dit eigenlijk voor jullie bij Eurosonic Noorderslag? Ja, toen ik hier naartoe reed, toen belde Lieke Timmermans mij van, uh, van Tivoli Vredenburg. En uh, die was bezig met wat die uitwerking van ideeën voor de komende editie. En die had een idee, en dat had ze genoemd Happy Accidents. Dat verwijst eigenlijk naar uh, dingen die gebeuren in, in de ellende die, waarin we nu zitten, die een positief effect hebben. En dat was vorig jaar eigenlijk met de digitale versie idem dito. Wij waren gedwongen om de fysieke editie te cancelen en over te stappen naar een digitale editie. En wonder boven wonder, want we hadden geen voorbeelden, pakten het heel goed uit. En ik kan dat zeggen omdat we die kritiek kregen. We hebben dat niet zelf verzonnen. Mensen waren gewoon heel erg gelovend over die digitale editie die we gemaakt en gedraaid hebben. En ja. waar bijna 4000 mensen een kaartje voor hebben gekocht. Zo, dat ja. is... Net zoveel als dat we normaal geloof ik rond kunnen lopen. Ja, de laatste twee edities die fysiek waren... hadden we iets meer dan 4000 bezoekers. Zeg maar 4200 afgerond. En afgelopen jaar waren het er bijna 3800 die digitaal een ticket hadden. Zo, en dat is dan voor de conferentie hè, in dit geval? Ja, want er was eigenlijk alleen maar een conferentie online. Er waren ook geen optredens in de stad. Die zijn er dit jaar overigens ook niet. <laughs> ja... Mm. Ja. Heel, heel erg zonde. Dus men kocht een digitaal ticket. Daarmee kon men op het platform en kon je alle bands bekijken... maar ook alle conferentieonderdelen volgen. Ja. Jullie waren de eerste die dat op zo'n manier deden. Misschien moeten we even uitleggen voor de mensen die er niet bij waren. Ook digitaal niet. Hoe zag jullie uh, Eurosonic Noorderslag er digitaal uit? Nou, je hebt eigenlijk drie onderdelen in Eurosonic Noorderslag. Dat is Eurosonic. Dat is zeg maar het Europese Showcase Festival... waarin ook altijd een, een aantal Nederlandse bands optreedt. Dan heb je Noorderslag. Dat is echt het Nederlandse evenement op zaterdagavond... waar ook de popprijs wordt uitgereikt. En je hebt de conferentie. Oftewel de Eurosonic Noorderslag-conferentie. Dat zijn de drie onderdelen. En 
Vorig jaar kon niets in levende lijven doorgaan. Dus alles was digitaal. Dus wat hebben we gedaan? We hebben aan de Europese ex gevraagd of ze opnames wilden sturen uh, van drie tracks. Ongeveer een kwartier muziek die, ze, uh, die wij dan konden uitzenden. En voor de Nederlandse bands hebben we zoveel mogelijk getracht alles op te nemen in de Oosterpoort of Grand Theater of Vera. Dus die hebben weliswaar gespeeld, maar zonder publiek. Alleen als een soort tv-registratie. En dat is uitgezonden via onze partners. Radio 3 onder andere en de NTR NPO. Ja. En de conferentie is via ons platform toegankelijk gemaakt voor ticketholders. Ja, en niet zomaar toegankelijk gemaakt. Het was wel echt alsof je erbij was. Ik ga al jaren ook naar Eurozone naar de slag bellen. Ben jij daar ooit geweest? Ja. Ja, nou, je weet de vibe. Hè, als je dan in de Oosterpoort en ook op de conferentie. Ja. Ben je daar, ja. Dus dan loop je binnen en dan heb je de lobby. En dan kom je iedereen tegen na een brakke nacht. Want je hebt bijna niet geslapen. En vooral heel veel muziek gezien en bijgekletst en genetwerkt. En dan kom je in die hal en dan heb je eerst een kopje koffie. En dan zie je het, zoek je het programma en de zaal waar je naartoe moet. En dat hadden jullie digitaal zo gemaakt dat je ook binnenkwam in de lobby. Wat het echt fantastisch was, waar dat gevoel ook was. Want ja, ja. iedereen zat via de chat mee te praten met... Hey, goedemorgen, wat heb jij nog gezien? Waar heb je zin in vandaag? En ondertussen hadden jullie twee presentatoren, Waldo en... Ik weet even de naam van die dame niet meer. Maar een leuk duo wat ook nog allerlei gesprekken had tijdens de pauzes in de lobby's. En dan ging je letterlijk op zoek naar je panel waar jij naartoe wilde of bij wilde zijn. En dan ook daar kon je weer in de chat heel interactief meepraten. En dan kon de moderator ook die vragen weer stellen die uit de zaal kwamen. Digitale zaal. En daarna kwam je weer terug in de lobby. En dan werd je weer hartelijk ontvangen door het presentatieduo. En met ook weer interviews en muziek. Dus het was echt. Nou, vanuit huis voor mij en voor heel veel anderen, want ik heb er heel veel mensen over gesproken, was het echt die beleving alsof je daadwerkelijk in Groningen was, ondanks dat je er niet was. Dus de sfeer hebben jullie heel goed overgebracht en dat heb ik eigenlijk nergens anders zo gezien. Ja, dat is alleen maar fijn om te horen. Uh, we wisten van tevoren echt niet dat dit zo zou uitpakken natuurlijk, hè, want we hadden geen voorbeelden. Reperbaan was in september wel ook al grotendeels digitaal. Daar was ik niet heel erg enthousiast over wat me daar digitaal werd voorgeschoteld. Ook de complexiteit om een panel bij te wonen. En als ik te laat had ingelogd, kon ik ook niet meer inloggen. Of ik kwam in een lege ruimte, dan was er niks. Wat we wel getracht hebben, en daar zit natuurlijk wel een beperking in de techniek. Hè? Dus de techniek maakt dingen mogelijk, maar soms ook onmogelijk. En we zijn in zee gegaan met een partij die zoveel mogelijk mogelijk heeft gemaakt wat wij, wat wij wilden. Eurosonic Noordenslag is voor conferentiegangers vooral een netwerkevenement. Dus we wilden zoveel mogelijk netwerkfaciliteiten op het platform bieden. En dat hebben we onder andere gedaan door een chatcarousel in te richten. Dat was wel grappig, want daar is ontzettend veel uh, gebruik van gemaakt. Zelfs zo erg dat mensen zeggen, ik wil de chatcarousel terug en, ik, en die moet vaker erop. Dat betekende niks anders dat je, je logt in op die chatcarousel. Je krijgt gewoon iemand voor je neus die je niet kent. Ook niet, geen idee waar je vandaan komt. En dan mag je één minuut mee chatten. En dan krijg je weer iemand anders voor je neus. Dus dat wisselt heel snel. Ja, het was een soort van speeddate-effect. Ja, precies. Ja. Maar wat we ook mogelijk hadden gemaakt inderdaad... is om digitaal vragen te stellen. Dus je kon een panel bijwonen, maar je kon ook digitaal vragen stellen. En wat ook belangrijk was... is dat je op het platform ook andere mensen kon uitnodigen... Van, uh, voor een één op één gesprek. En daar zijn meer dan 10.000 afspraken op gemaakt op dat platform. Zo. Dus je ziet bijvoorbeeld mijn collega uit Duitsland... of mijn partner uit Polen... of uh, ik heb iemand uit Engeland die daar agent is... die wil ik graag spreken. Hé, hey, die zit op het platform. Ik ga hem nu een uitnodiging sturen... of die over 10 minuten met mij wil chatten... of wil bellen of wil video chatten. En daar, zijn, daar is dus heel veel gebruik van gemaakt. Maar, en het is goed gefaciliteerd door het platform. Dus dan hebben mensen ook een goede ervaring. Namelijk ook die netwerkervaring die je in het echt hebt... Die is nooit zo, zo waardevol als in het, eh, op het digitale platform dan in het echt. Maar toch, 
het is toch het gelukt. Komt. Ja, het is toch gelukt. Kijken jullie daar dan ook wel met trots op terug? Want jullie zijn echt met jullie uh, ja, poten in de klei gaan staan om dit ja. uit de grond te stampen. Ik, ja, ik weet niet of trots het goede woord is. We zijn ontzettend blij dat het geworden is wat het, of wat het bleek te zijn waarvan je hoopte dat het zou worden. Het is altijd second best. Dus het is moeilijk om iets, trots te zijn op iets waarvan je hoopt dat je het nooit meer hoeft te doen. <laughs> en wat we dit jaar helaas toch weer moeten doen. Maar je wil zo graag daar fysiek zijn, mensen in de ogen kijken. En ook, ja, het, het is gewoon niet anders. Ook gewoon een biertje met ze drinken. Ja. Omdat daar de waarde in zit. Elkaar ontmoeten, netwerken, zaken doen, bands bekijken, boeken, management deals maken, label deals maken, publishing deals maken. Ik bedoel, dat, daar gaat het om. Ja. Dat is het belang van ons evenement. En daarnaast natuurlijk in de conferentie alle thema's benoemen die cruciaal en van belang zijn voor onze sector. En daar hopelijk ook iets mee bereiken. Ja. En hoe gaat dat er dan nu uitzien voor de komende editie? Ja, helaas. Uh, we hebben de eerste week van december. zijn het zelfs een week later uh, de stekker eruit getrokken. Vor, vorig jaar was het de laatste week van november. Dit jaar de eerste week van december besloten om weer volledig digitaal te gaan. Dus helaas geen publiek. Geen bands die voor een volle zaal spelen. Maar voor een lege zaal met camera's. En voor de conferentie... Wat we nu proberen te doen is het volgende. Dat we zoveel mogelijk gasten, met name uit Nederland, maar ook internationaal, toch naar de Oosterpoort halen. Je mag alleen naar binnen als je er moet werken. Dus je bent of spreker of moderator. Dan mag je naar binnen. Je moet je wel zelf laten testen bij de ingang. En als je uh, negatief getest bent, mag je naar binnen. Krijg je een dagbandje. En om vijf uur is het in principe afgelopen. Dan is het klaar. Dan zijn de panels afgelopen. Maar dan hoop je toch met die paar mensen die je toch kunt ontvangen, iets van een... Ja, Eurosonic ja, Noorderslagsfeer te creëren onder de aanwezigen. En daarmee een iets meer hybride evenement dan voor, uh, vorig jaar. Want vorig jaar was het helemaal digitaal. Ja. Er was er echt helemaal niemand. Het was ook een hele rare gewaarwording. Want de Oostpoort was echt helemaal leeg. Er was niemand. En wij zaten met de productie in Forum, midden in de stad. Ja. Daar zaten twee productiekantoren. En dat was het. Bizar. Ja, en dan we hadden vier teams die de Zoom-studio's beheerden. Die zaten dan uh, zeg maar op de open ruimte waar normaal gesproken het café is in, de, in het Forum. Maar daar was verder ook helemaal niemand. Nee, nee. <laughs> en s'avonds liepen we alleen door de stad naar huis. Bizar. Ja, dat, en dus dit jaar kiezen jullie voor een iets meer hybride vorm? Ja, door toch wat mensen in de Oosterpoort levend te kunnen ontvangen. En we merken dat heel veel, met name ook organisaties zoals de VNPF, de organisatie die, dus de Vereniging van Poppodia en Festivals, maar ook de VVEM, de Vereniging van Evenementenmakers, uh, IMI, dat, dat zijn de Europese uh, exportkantoren waar wij Dutch Music Export hebben, dat die toch wel naar Groningen willen komen, bijvoorbeeld om hun jaarvergadering te plannen of toch bijeen te komen om te vergaderen... om de punten voor het komend jaar vast te stellen. En dat willen we zoveel mogelijk faciliteren. En dan heb je toch mensen binnen. Maar je mag nogmaals alleen naar binnen als je aan het werk bent. Als je een functie hebt. Je kunt niet als bezoeker komen. Nee, Helaas. Je kan niet naar Groningen gaan en hopen dat je misschien toch nog ergens een glimp opvangt. Dat gaat niet gebeuren. Nee, nee. <laughs> nee dat, maar Ten, dat dat duidelijk is. Hè? Dat ja, is... Tenzij ze op 8 januari zeggen alles gaat weer open en iedereen mag weer... Uh, maar dat zie ik niet gebeuren. Maar als dat zo zou zijn, zijn jullie er dan klaar voor om meteen Absoluut. weer... Absoluut. Ja? Yes. Zou je dat kunnen faciliteren in yes. twee weken tijd? Ja. Dus het plan B is gewoon, als het open gaat, dan dat gaan zijn... we ook volledig in elk geval als... de conferentie overdag. Dat gaan we zeker proberen, ja. ja. Absoluut. En hoe zit het met de artiesten? Want het, het platform, het zat er natuurlijk een beetje aan te komen, maar het Eurosonic Modeslag is natuurlijk ook vooral bedoeld om zichtbaarheid te creëren voor al die Europese acts die het jaar erop naam gaan maken. Zeker. Wat het, is is, het is een showcase evenement. Hè? Ja. Dus, uh, het gaat erom om het talent. 
wat aan de vooravond staat eigenlijk om door te breken, om die volgende stap te maken, om die een plek te geven uh, in een omgeving waar boekers, managers, agenten, festivaldirecteuren, festivalboekers, boekers van zalen, clubs, venues rondlopen om die act te bekijken, omdat ze die voor het komende seizoen willen boeken. Ja. Een seizoen mag ik trouwens niet meer zeggen van Berends Krans, dan heeft hij ook groot gelijk en voor het komend jaar gaan boeken. Ja, dat is afgelopen jaar was dat natuurlijk heel gek, omdat er ja. ook heel lang geen optredens waren. Wat waren voor jou de grote verrassingen van dan het, ja, het online uh, Eurosonic Noorderslag programma? Ja, eigenlijk niet. Die zaten er niet in voor mij. En precies eigenlijk om de reden die je zelf omschrijft, omdat er, er is eigenlijk van al die bands die hebben gespeeld... of ze nou op Eurosonic stonden of op Noorderslag... eigenlijk een heel jaar weggepoetst. Want we zijn weliswaar een paar weken mochten we open... maar je kunt eigenlijk niet spreken van een jaar... waarin bands zich verder hebben kunnen ontwikkelen... en kunnen hebben laten zien dat wat ze daar lieten zien... dat dat dan ja, uh, gerechtvaardigd is en waar, waardoor de volgende stappen zijn gezet. In feite is er gewoon, voor mij is het een bijna een vacuümjaar. Ja. Als je begrijpt wat ik bedoel. En, en met alles... Wat we daar gedaan hebben, productioneel, om die bands zo goed mogelijk neer te zetten en zo goed mogelijk te laten zien in een online omgeving, zeg maar een soort online tv. Ja, ik ervaar dat toch niet als het echte ding. Weet je wel, de, de, de energie die je krijgt als je de artiest in de ogen kunt kijken voor een podium, is toch heel anders. En ik denk, en Melissa die daarom, die, ja. zal dat, die kan het beamen. Hmm. Voor een artiest zal dat denk ik niet anders zijn. Nee, helemaal niet. Het is gewoon een compleet andere gevoel om voor een camera te spelen of voor een mens te spelen of een zaal vol mensen te spelen. Dat is gewoon iets compleet anders. Ja, nou, ik kan ik me goed voorstellen, ja. Ja, zeker. Nou heb jij er wel wat meer ervaring mee opgedaan ook weer het afgelopen half jaar. Ja. He, ook voor de radio spelen heb je toch nog een soort van studio. Er staan mm-hmm. ook camera's op en dan heb ja. je ook content wat je weer ja, kan klopt. delen met jouw fans. Ja. Maar kijk jij dan ook uit, ik bedoel, zou jij op, een, op de digitale editie zoals nu Eurosoft Modeslag, kijk je daar dan uit? Zou je daar willen spelen? Ja, ik denk dat het nog steeds mooi is als je daar mag spelen. En ik zou dat ook zeker tof vinden. Maar het is gewoon, ja, wat je zegt, niet de beste optie. Je speelt liever op een uh, Noorderslag waar wel een publiek is. Ja. Ik denk dat dat het eigenlijk gewoon is. Maar ja, dan alsnog beter wel dan helemaal niks. Ja, denk ik. Het beste van, nou ja. Wat er dan maar kan, het best mogelijke. Ja, ja zeker. Die digitale optredens die je hebt gedaan en via de stream. Wat heeft het jou uh, geleerd? Ja, ik weet niet. Het is gewoon zo anders. Het is eigenlijk meer alsof je een soort studiosessie aan het doen bent. Alsof je... Nou ja, dat is sowieso bij radio natuurlijk altijd wel zo. Dan heb je nooit echt een live publiek bij je. Behalve misschien een radio DJ en een geluidsman. Um, en ja, dat was dan op zich wel weer fijn. Want ik heb nu veel van die radio optredens gedaan. En dan, ja, je bent dan minder bezig met soort van performen. En je kan helemaal focussen op het muziek maken. Dus ik merkte wel dat ja, de muziek zelf gaat er op zich wel... Uh, nou ja, niet op vooruit trouwens. Gewoon, alles klinkt gewoon goed en ik kan me focussen op mijn zang. En ik hoef gewoon alleen daarop focussen. Uh, maar ja, terwijl ik dat zeg, denk ik ook van ja, je verliest ook een heleboel energie doordat je nergens naar kan kijken. Uh, want ik merk ook wel vaak als ik gewoon filmpjes terugzie van een optreden waar wel heel veel publiek bij is, dat ik toch veel meer energie heb en dat ga je ook horen. Dus eigenlijk uh, ben ik het toch niet zo eens met wat ik net zei. <laughs> nou, ik snap wel wat je, wat, je, wat je bedoelt hoor. En inderdaad, ik heb jou in de Vondelkerk ook mogen zien uh, tijdens ja. die finale. Uh, het is, je zag niet alleen jou, maar ook alle anderen, zag je toch een soort van opbloeien. Dat je ja. dacht, ook al was het zittend en op afstand, het waren inderdaad maar 50 mensen, maar er gebeurde wel iets. Ja, en dat precies. hebben de mensen thuis dan op de livestream die meekeken ook ervaren. Ja. Uh, 
dat het toch net iets meer leven in komt. Klopt, ja. En ik denk zeker voor zo'n evenement als dat. Omdat iedereen was een uh, singer-songwriter op die avond. Dus iedereen was of in zijn eentje of misschien met z'n twee of drieën. Maar alles was kleine setting. En dan werkt het gewoon ja, toch heel goed als iedereen zit. En als iedereen gewoon aandachtig luistert. Uh, maar ja, voor bijvoorbeeld de popronde. Uh, als je echt in een druk café staat met een band. Dan, ja, dan wil je gewoon... Uh, of dan, dan is die zitsfeer is gewoon veel minder nice. Omdat je, je wil dan gewoon lekker met een biertje erbij... en een beetje kunnen praten met mensen. Maar ja, voor die mooie noten werkte dat echt perfect. Ja. Zullen we eens gaan luisteren naar dat nummer... wat veel gedraaid is, ook op Radio 2. Hoe is, ja. dat, eigenlijk, hoe is dat eigenlijk gekomen? Want Run Run, dat nummer? Mm-hmm. Ja, uh, eigenlijk begon dat vorig jaar in juni, denk ik, zoiets. Toen hadden we een liedje uitgebracht, Hard Race. En uh, had ik gemaild naar Menno Visser. En die had het doorgestuurd naar Leo Blokhuis. Die vond het nice. En toen uh, had hij gezegd, nou, ik ga het een keer draaien. En jullie mogen ook langskomen volgende week. Dus dat was ineens een soort hele grote verrassing. Want uh, ja, dat kwam helemaal uit het niets eigenlijk. En dat was gewoon een gokje van, nou, we gaan het gewoon sturen en kijken wat er gebeurt. En toen, um, daarna heeft Leo, uh, heeft, heeft Blokhuis... Eigenlijk elk liedje wat ik heb uitgebracht, heeft hij in ieder geval een keertje gedraaid in zijn show. Van nou, Melle heeft weer een nieuw liedje, ga ik het weer even draaien. Dus dat was te gek. En toen op een gegeven moment uh, kwam Giel Bede daar een beetje bij. Die heeft toen een paar liedjes gedraaid en ben ik toen een keer langs geweest. En toen met Run Run hadden we dus de eerste stap al wel ooit gezet. Toen ze wisten in ieder geval wie ik was. En um, ja, toen kwam Run Run en blijkbaar viel dat gewoon helemaal goed. Juiste, juiste plek op het juiste moment. Dus dat was super fijn en mochten we ineens... Uh, Heel veel langskomen en stond het in de verrukkelijke 15 heel vaak en in de playlist. En ja, dat was echt gek. Nou, dan mag die zeker ook niet ontbreken op onze playlist waar we proberen te spelen. <laughs> Melle met Run Run. She was moving slowly through the mess she made. Breaking down But I knew she was nothing like the rest of them Old habits disappeared with me around Darling, wave to me before you Take me home Release me from the ground That pulls me down The tables have turned I can't take another step While she flies I cry Holding on for dear life Oh darling, wave to me Run, run, baby To the dark side
Run Run. Dus dit is de hit waarmee jij doorbrak op de, ra- op de Nederlandse radio. Ja. Ja. ja, dat is wel gek om dat, om dat zo te noemen. Maar ja, hij is wel echt vaak gedraaid. Dus ja, misschien kun je dat wel zo zeggen. Ja, maar hoe fijn is dat? Dat neemt niemand je meer af. Nee, precies. Nee, dat bedoel ik ook met... Eigenlijk was dit afgelopen half jaar voor mij echt super fijn. En ging alles ineens heel hard. Um, maar ja, alleen het, het live gedeelte was, uh, was natuurlijk nog steeds vrij weinig. Ja. Een van de meest gestelde vragen in panels... wat ook vaak in Rock Your Business is uh, mm-hmm. gebeurd... hoe krijg ik mijn muziek op de radio? En dat ja. zat je stiekem al een beetje aan mij en Frank <laughs> te vertellen. Dus misschien kun je dat nog een keer hard op herhalen... Uh, ja. nu de, je muziek uitstaat. Ja, precies. Nou ja, je hoort natuurlijk veel over pluggers... en uh, dat je met een plugger moet samenwerken... en die brengt je liedje dan bij, bij de radio. En dat is ook zo, maar wat ik zelf... Uh, altijd ook doe, is gewoon mensen persoonlijk benaderen. Uh, dus ik stuur altijd zelf gewoon een mailtje naar de mensen die het draaien. En uh, ik stuur even een Insta-DM'tje als ik heb gehoord dat een DJ het draait. Um, omdat dat gewoon, ja, mensen merken dan dat ik het uh, apprecieer, dat ze het draaien en ze zien mijn naam nog eens voorbij komen. En ik denk dat dat gewoon heel erg werkt, want anders uh, horen ze alleen een liedje en nu zien ze ook een gezicht erbij. Dat helpt denk ik toch heel erg als je dat ook vanuit jezelf blijft doen. Ja, zeker. Dat zou ik weten wie jij bent. Ja. En dat zegt iets ook over jouw ondernemerschap en dat het jouw muziek is natuurlijk. Ja, wat zijn, uh, waar, waar, waar droom jij van? Wat zou, je, wat zou voor jou echt een podium zijn waar je ooit wil staan? Ja, als je het dan hebt over echt een podium, dan noem ik heel vaak Lowlands. Omdat ik zelf vaak naar het festival ben geweest en ik vind die sfeer daar echt geweldig. Dus dat is altijd een soort van stip op de horizon van dat lijkt me echt te gek. Maar um, ja, eigenlijk het, het overkoepelende doel van wat ik wil bereiken uh, met muziek maken is gewoon dat ik er uiteindelijk van kan leven. En dat ik, um, ja, dat ik niet per se iets erbij hoef te doen en dat ik gewoon puur kan leven van hetgene wat ik het allerliefst doe en dat is liedjes schrijven en optreden. Dus dat is eigenlijk mijn doel en daar uh, hoop ik ooit ja, dat dat ooit gaat lukken. Op welk, uh, welk punt van dat pad, van dat levensdoel, uh, sta jij nu? Uh, voor mijn gevoel nog best wel aan het begin. Uh, ik ben ook net pas klaar met mijn studie. Ik heb uh, het conservatorium gedaan in Haarlem. En daar ben ik afgestudeerd in juni. En um, nou ja, eind juni uh, begon de radio een beetje te lopen. Dus dat sloot ineens supergoed aan. Dat ik daar uh, tijd voor vrij had. Um, maar ja, het is, um, voordat je er echt van kan leven, moet je wel echt... Ja, weer een grotere naam uh, zijn. Omdat ook alles heel veel geld kost om te maken. En je hebt dure apparatuur, dure instrumenten, veel reiskosten en uh, veel productiekosten. En een videoclip maken en artworks en alles kost heel veel geld. Um, dus voordat je er echt van kan leven, moet je wel ook ja, flink wat uh, inkomsten hebben. En dus ook ja, vooral veel live kunnen spelen. Want dat blijft gewoon de grootste inkomstenbron, denk ik, voor de meeste artiesten. Ja, en heb, um, je hebt ook, neem ik aan, een team met mensen om je heen nodig... om dit allemaal te gaan bewerkstelligen. Ja. Hoe, hoe ziet jouw team eruit op dit moment? Wat voor mensen heb jij om je heen verzameld? Ja, best wel klein nog. Um, ik heb allereerst een eigen band, gewoon een vaste band... met wie ik nu een jaar of drie speel. En uh, dat is meer de, de muziekkant. Dus wij werken samen de liedjes uit. Ik schrijf alles en wij maken er samen een soort bandversie van... En met een producer, Jurian Sielke, is dat, uh, nemen we het dan op. En qua promotie en zo is het team eigenlijk mijzelf en een manager. 
En ja, die brengt mij dan in contact met bepaalde mensen. Maar dan doe ik ook dus veel van het contact nog zelf. Zoals ik net al zei, gewoon met mijn eigen naam eronder. Maar goed, ik krijg wel die mailadressen en die contacten dankzij hem. Uh, dus dat helpt heel erg. En dan werk ik ook samen met een plugger nog, dat is Atte de Jong. Dat eigenlijk. Dus niet zo'n heel groot team nog. Nee, maar wel mensen op wie je kan bouwen. Zeker, ja. ja. En dat is denk ik het belangrijkste. Dat je gewoon uh, mensen om je heen hebt die je vertrouwt. En waarvan je weet dat je allemaal hetzelfde doel voor ogen hebt. Hey, en als je dan kijkt, uh, ik zei aan het begin van deze uitzending, ik wil graag um, kijken ook naar de doel, doelen. Ik, ik weet niet of jullie dat ook doen, maar ik stel elk jaar, eigenlijk aan het einde van het jaar, kijk ik terug en dan stel ik doelen voor het komende jaar. Van joh, waar zou ik naartoe willen? Wat zou ik willen bereiken? Of waar, hè, wat wil ik meer in mijn leven of misschien minder? Mm-hmm. In jouw geval, als het gaat om de muziek, heb jij ook zo'n lijstje dat je denkt van volgend jaar wil ik op zijn minst daar naartoe werken? Uh, ik heb de afgelopen Twee jaar volgens mij wel zo'n lijstje gemaakt. Maar dat was meer een soort van... Ja, voor de lol of zo van... Uh, ja, niet echt... Ja, gewoon meer doelen van... Ik weet nog, twee jaar geleden was dat... Ik wil een keer in een editorial list van Spotify komen. En ik wil uh, een, een keer op de radio gedraaid worden. Of zo, gewoon dat soort dingen. Ja. Dus meer ook persoonlijke overwinningen of zo. Nou, en dat was toen allebei gelukt. Of ik had nog iets van... En ik wil 100.000 streams een keertje krijgen. Weet ik veel. Nou, die waren toen allemaal gelukt. En toen dacht ik... Oh, dat gaat eigenlijk best wel goed. En... Uh, volgens mij stond voor dit jaar op mijn lijstje een keer op een radio playlist komen en dat was ook gelukt. Dus dat is wel heel leuk om te merken als je dan die, die, die doelen maakt dat het ook lukt. Uh, voor volgend jaar heb ik er nog geen gemaakt, maar misschien ga ik dat uh, binnenkort eens doen. Ja, je hebt nog even. Ja, We zitten nog niet aan het einde nee, van december. Hoe is dat voor jou, Frank? Maak jij ook altijd zo'n lijstje met doelstellingen voor het jaar daarop? Nee, nooit gedaan. Nee? Nee. Een nuchtere man ben je ook. Nee, uh, weet ik niet of ik zo'n nuchtere man ben. Maar uh, ik denk dat ik meer iemand ben die uh, het neemt zoals het komt. Nee, ik heb, no- ik heb ook nog nooit carrièreplannen gemaakt. Ik heb ook een studie gevolgd waar ik niks mee heb gedaan. Uh, vervolgens ben ik iets in een platenwinkel gaan doen. En toen zei iemand, oh, zou je ook radio willen maken? Ja, is goed. <laughs> toen zei iemand, ja, wil je dan niet ook een muziekblad maken? Ja, is goed. Wil je dan niet bij de uitgeverij komen werken? Ja, is goed. Nou, zo is het gegaan. Een uh... beetje een zondagskind eigenlijk. Nou, nee, het, nee, dat weet ik niet. Maar het is gewoon, in, zeg maar, ik ben dingen gaan doen die op mijn pad kwamen. En ja. voor al die dingen die ik gedaan heb, heb ik geen opleiding genoten. Ik heb, ik heb alles in de praktijk geleerd. Altijd learning by doing. En zo kom je de meest verrassende banen terecht. En, uh, en gewoon altijd ja zeggen als ze je vragen en het je leuk lijkt. Ook al denk je... Ja, dat klinkt wel heel erg cliché wat Pipi Lankas altijd zei. Ik, uh, het, dat was zoiets als ik, uh, ik kan ik, het, ik ken ik het niet nooit... en ik kan het niet. Ik heb het nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Ja. Ja, ja, ja. Nou, dat is heel erg voor mij van toepassing. Dus ik heb de meest rare dingen gedaan waarvan ik altijd dacht, nou, ik heb dit nog nooit gedaan. Dus ik weet niet of ik kan, maar ik denk wel dat, dat ik het kan. Ja, ja. pik er eens eentje uit. Waar, waar kijk je met veel of plezier of misschien wel verbazing dat je dat kan of terug? Nou, het, euh, nou dat, kan, dat is wel heel lang geleden, maar ooit belde een oud-huisgenoot, een studiehuisgenoot van me op. En die zei, uh, jij vindt sporten toch leuk? Ik zei, ja, ik, ik, ik hou best wel van voetbal. En uh, tv, kijk, ik zei, ja, tv, wat, wat bedoel je? Ja, nou, we zoeken eigenlijk gewoon een interviewer voor Omroep Nijmegen. Ik studeerde in Nijmegen, voor, en, maar dan specifiek voor het sportprogramma. Ik zei, oh, dat lijkt me wat. Maar kun je vanmiddag dan? Ik zei, want... Ja, dan gaan we naar NEC. Zeg nooit nek, hè, jongens. <laughs> um, dan gaan we naar NEC en dan moet jij de trainer interviewen. Ik zeg, oh ja, dat is goed, dat doe ik wel. De trainer was toen Leen Looyen. Uh, daar heb ik later ook nog ruzie mee gekregen. Omdat ik, ja, zo brutaal als ik was. Ik, uh, ik ging wel gewoon naar het trainingsveld met een cameraman en een, en een microfoon. 
Maar ja, onaangekondigd. Dus die man werd tijdens de training door mij even gestoord. Dat vond hij niet prettig. <laughs> en ik bleef daar opduiken, ongevraagd, uh, met een camera en een microfoon. Dus dat vond hij niet prettig. Maar zo ben ik uh, Omroep Nijmegen Sport TV Sport gaan presenteren. Ja. Nou ja, dit is, uh, slaat helemaal nergens op. Want ik had nul tv-ervaring. Ik had nog nooit een interview gedaan. En mijn allereerste muziekinterview... Die, die, die is ook wel legendarisch. Ik had een vriend van mij, hij is tegenwoordig over het manager van, van Jelte. Wat is zijn artiestennaam nou? Jet Rebel. Jet ja. Rebel, sorry. Ja. En die, die begon met een muziekmagazine. Dat heette toen Meltdown, dat was een rockmagazine. En die zei, wil jij daar ook voor schrijven? Ik zei, nee joh, ik ga niet over die rare hardrockband van jou schrijven. Ik zei, je mag me bellen voor twee bands. Dat zijn de Ramones en Motorhead. Nou, een jaar later belde hij op. Ik zei, ik heb Motorhead voor je. <laughs> ik zei, oh echt? Ja, ook echt. In Noorderlicht, bestaat inmiddels niet in 013... Dus mijn allereerste interview, wat ik ooit deed, mijn officiële interview, was met Lemmy van Motorhead. Nee joh. En zo is mijn muzikale schrijfcarrière begonnen. En hoe is dat dat gegaan dan? Ik bedoel, hoe was dat dan, zo'n eerste interview? Ja, ik was knetter zenuwachtig natuurlijk, want het was ook niet de eerste. De beste Motorhead was 1989. Dat was overigens dat vermaarde concert hier in Paradiso, dat niet doorging. De avond ervoor hadden ze dus gespeeld in Noorderlicht. En op, dat was op zondagavond en maandagavond zouden ze spelen in Paradiso. En uh, daarom, uh, daarin zei Lemmy op 9 uur s'avonds... Ja, uh, ik, ik heb nooit echt een reden geweest, maar uh, uh, ik ga hier vanavond niet spelen. De zaal stond vol. En toen mocht Hans Dulfer, was toen directeur... en die mocht toen gaan vertellen aan het publiek dat het concert niet doorging. Wow. Oei. Ja, dus dat was een heftige avond. Maar wij hadden een toppenavond. Uh, want uh, ik was samen daar met een goede vriend van mij, Jurk... Uh, waarvan ik vaak samen interviews mee deed. En, uh, we hadden een topavond in Noorderlicht. Hij was uh, goed gezind. Overigens werd uh, de interviewer na ons... dat was de interviewer van het Brabants Dagblad... die werd na vijf minuten letterlijk door Lemmy de kleedkamer uitgegooid. Die had de verkeerde vraag gesteld, schijnbaar. Weet je nog wat die verkeerde vraag was? Nee, ben je nooit achtergekomen? Nee, daar ben ik nooit achtergekomen. Oh, wat jammer. Ja. Ja. Maar wij hadden, uh, we hadden een goed gesprek... Nou, voor zover je met Lemmy een goed gesprek kunt hebben... Uh, wij vonden dat we een goed gesprek hadden gehad. Mooi. Dus t- daar begon mijn uh, schrijverscarrière voor muziekbladen. Ja, Uiteindelijk ja. ben ik later hoofdredacteur van het blad geworden. Ja. Ja, omdat het toevallig op mijn pad kwam. Maar ik heb er niet voor gekozen. Nee. En heb je zelf ook ooit aan die andere kant willen staan? Nee, want ik kan niks. Ik kan geen nauwte lezen, ik kan geen ritme houden. Ik, uh, ik, ik, kan ge- ik, ik, ik heb niks met melodie. Ik zing, niet, ik, zing alleen, ik zing verschrikkelijk vals. Ik kan dat gewoon niet, klaar. Dus ik moet daar ook geen ambities in koesteren. Maar wat ik, wat ik wel altijd heb gehad, en dat heb ik tot op de dag van vandaag... en ik denk dat dat ook de reden is dat ik Eurozonic nog de slag voor de conferentie werk... is dat ik, ik ben altijd heel erg nieuwsgierig naar hoe het zit... Hoe werkt dat nou? En ik ben jarenlang hoofdredacteur van het vakblad voor de muziekindustrie geweest. En daarbij mag je dan gelimiteerd de meest brutale vragen, uh, ongelimiteerd de meest brutale vragen aan uh, de directeuren stellen. Uit de vorm van, ja, maar ik ben gewoon nieuwsgierig. Ik wil gewoon weten hoe het zit. En uh, daardoor heb ik wel ontzettend veel geleerd hoe onze industrie in elkaar zit. En later ben ik daar nog een, 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 zeg maar een vakblad voor de live-industrie bij gaan maken. En daardoor weet ik, ben ik ook heel veel te weten gekomen van de live entertainment industrie. Dus de, de, de wereld waar we, nu, waar we nu over hebben. Ja. En, uh, en dat, dat, ja, dat fascineert me dan hoe zo'n industrie werkt. Met alle ongeschreven wetten en regels. En waarom een plaat wel of niet op radio gedraaid wordt. En de bereden daarom waarom het ene wel lukt en het andere niet. En dan, ik heb zelf ook nog een tijd bij Sony Music gewerkt. Daar werd ik ook voor gevraagd. Daar heb ik ook niet op gesolliciteerd. En dan kom je tot de ontdekking dat... Het, toch vaak gewoon stom geluk is waarom iets wel lukt. Of domme pech is waarom iets niet lukt. Ja. 
Ja, dat, uh, dat heb ik eerder gehoord ook hier. Maar als je nou zo kijkt naar... Uh, uh, dat je ook gewoon een beetje geluk moet hebben. En wat jij dus eigenlijk net ook omschrijft, ja. Melle. Uh, dat we dan via Menno Visser toevallig bij Leo Blokhuis en nou, zo. Het is ook een kwestie van geluk, maar ook van hard werken. Uh, een combinatie, denk ik. Ja. Ik ben wel benieuwd als jij dan tips mag geven, Frank... aan iemand zoals Melle ook, die aan het begin van zijn carrière staat. Wat zijn van die dingen die jij mee kan nemen uit de industrie? Dat je zegt van, joh, hier ga je echt profijt van hebben. Dat het heel belangrijk is om een groot goed netwerk om je heen te verzamelen. Om veel mensen te kennen gewoon. Je hoeft niet met iedereen te werken. Maar als je ze maar kent. Twee is zorg gewoon dat je je rechten goed geregeld hebt. Dus dat, dat je aanmeldingen bij Sena en Buma en Norma goed geregeld hebt. Want daar krijg je gewoon als songwriter en als uitvoerend artiest gewoon best veel inkomsten uit. En drie is realiseer je als muzikant dat je ondernemer bent. Want dat ben je. Je moet heel veel zakelijke dingen regelen. Dat is... De minst leuke kant lijkt mij voor heel veel muzikanten. Ja. Maar je bent gewoon ondernemer. Je bent zzp'er. Ja. Je bent die persoon die van met zijn of haar muziek geld wil verdienen. En dan ben je dus gewoon een onderneming. Ja. Ja. En, en dat, dat moet je je altijd realiseren. En de manager met wie je werkt is dus een dienst van jou. Ja. Dat is niet je vriend, dat is niet je neef, dat is niet je vader of je broer. Dat is iemand die voor jou werkt. Die is in feite in dienst van de artiest. Dat moet je je altijd blijven realiseren. Wat ik zeg, dat is de minst leuke kant van, volgens mij, van, van, van het muzikantenbestaan. Maar dat, het is wel zo. Ja. ja, dat is inderdaad. Ja, het kost ook gewoon heel veel tijd om dan ja. al die. Ja, ik heb dat zelfs ook wel eens hoor, dat je gewoon een week helemaal geen muziek maakt en alleen maar bezig bent met mailtjes sturen en met, ja, uh, ja weet ik veel, social media planning maken of dat soort dingen. Maar ja, dat, dat hoort er ook bij. En aan de andere kant is het ook alweer heel leuk als je ziet dat het effect heeft. Ja. Dus, ja. Pieter Pekwen heeft hier ook veel over verteld op tijdens de muzikantendagen. Ook omdat hij in het begin natuurlijk uh, zijn eigen act, uh, uh, Pequisit, uh, Piet Philly en Pequisit heeft gemanaged, zeg maar. Mm. Ja. Hij vond het ook wel leuk, als ik me goed herinner, dat hij dit soort dingen erbij deed. Dat zakelijke vond hij ook wel interessant. Maar het kost inderdaad gewoon serieus tijd. Ja, nee, het, kost, het kost zeker tijd. En, uh, het afgelopen jaar hadden we er allemaal misschien iets meer tijd voor. Maar als het straks weer gaat stromen en je weer veel moet optreden... zijn dat echt dingen die je goed moet, uh, ja. moet regelen. En wat je zegt, ja, hij staat bij mij een beetje, denk ik... Uh, nou ben ik zelf ook geen muzikant, zoals je weet... maar hij staat bij mij een beetje in mijn omgeving een beetje op gedeeld tweede plek dan van minder leuke dingen. Samen met die Buma, Stemra, Norma, Sena, de administratie. Die is ook best pittig, toch? Nou ja, wat je moet doen is, je moet zorgen dat je... zeker op het moment dat je muziek op radio gedraaid gaat worden... zorg dat je je werk hebt aangemeld. Dat je lid wordt van Buma en van Sena. Zorg dat je de, de nummers, de werken die je hebt gemaakt... daar ook aanmeldt, zodat ze herkend worden. Want dat levert je gewoon serieus geld op. En hetzelfde geldt als je optreedt. Meld dat optreden aan. Je krijgt altijd een uitkering vanuit Buma Stemmer voor de openbaarmaking van jouw muziek. En de organisator van het evenement moet dat betalen. Ook al speel je om de kroeg om de hoek, dan heb je toch altijd nog een paar tientjes aan Buma Stemmer te pakken. Nou, dan geven wij jou nog een heel klein beetje Buma van de Spotify playlist. (laughs) Dus uh, ja, Melle. (laughs) Jouw nieuwste single, vertel. Ja, uh, dat is Up. Die is nu een weekje of drie oud uit mijn hoofd. En eigenlijk weer even wat heel anders dan, dan Run Run en, en wat daarvoor kwam. Uh, en ook iets wat ja, gewoon heel dicht bij mij ligt. Namelijk gewoon wat meer de akoestische, de rustige kant. Um, het is echt een, echt een piano ballad eigenlijk. En um, ik hou daar heel erg van. Alleen, dit zijn wel liedjes die je minder vaak op de radio hoort natuurlijk. Omdat hij gewoon wat langer duurt en hij is wat trager. 
Maar eigenlijk zelf, als ik kijk naar de muziek die ik luister, is het bijna alleen maar dat soort uh, trieste, langzame muziek. Um, dus ja, ik hou er ook heel erg van om het te maken. Mooi. Ja. Dan even mee in de mood van Melle. Ja, precies. Up. Het was de nieuwste van Melle, Up, hier in Brood te spelen. Maar er waren heel veel Nederlandstalige artiesten ook vooral dit jaar. De grote winnaar volgens mij bij de Song van het Jaar en sowieso in de top 10. Want 3 voor 12, jullie kennen het als multimedia platform voor popmuziek van de VPRO. En in meer dan 20 jaar tijd is 3 voor 12 uitgegroeid van Underdog tot het belangrijkste alternatieve pop. Platform van Nederland. En zij reiken ieder jaar de award uit aan het beste Nederlandse album. En in december hebben we altijd de 3 voor 12 song van het jaar. En dit jaar was dat vrouwtje. En aan de telefoon hebben we Timo Pissaar van 3 voor 12, muziekjournalist. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Hey Timo. Vertel eens even inderdaad de song van het jaar. Ja, hoe is het ontstaan en wat houdt het eigenlijk precies in? Nou, zelf voordat uh, 3 voor 12 bestond, had de VPRO al een, uh, een verkiezing voor, voor het beste liedje van het jaar. En het was heel simpel. Je stuurde een briefkaart naar Hilversum toe met, uh, met jouw uh, favoriete liedje of je favoriete top 10. En uh, daaruit werd, uh, werd een hele lijst van uh, 100 liedjes uh, uh, gekozen. En het is echt een publieksverkiezing. Dus uh, de volgers van de VPRO en van 3 voor 12, die, uh, uh, die stemmen. Ja, en dit jaar hadden we een, een, een top 10 met, ik weet niet hoeveel keer vrouwtje en goldpunt en daarna de rest. Hoe zat dat precies? Ja, ja inderdaad. Drie keer vrouwtje, drie keer goldband en uh, in totaal acht van de, van de bovenste tien waren Nederlandstalig. Dat is echt nog nooit gebeurd. En we hebben wel vaker gehad dat 
meerdere liedjes van één artiest uh, uh, vrij hoog in, een, uh, in de top 20 kwamen bijvoorbeeld. Of, uh, of dat, er, uh, dat een artiest op uh, nummer 1 staat en dan het tweede liedje staat ergens op uh, plek 25 of 30. Maar nee, uh, dit, is, uh, dit is nog nooit gebeurd. En uh, uh, ja, er zijn een paar verklaringen voor te, voor te bedenken. Allereerst. Natuurlijk hebben de artiesten wel opgeroepen, maar niet eens heel erg uh, enthousiast of heel erg uh, buitensporig veel. Maar ik denk dat het gewoon, uh, ja, ten eerste twee artiesten waren die het hele jaar lang heel zichtbaar waren en echt meerdere hele sterke nummers hebben gemaakt. En daarnaast waren het ook artiesten die veel hebben opgetreden. En uh, je ziet ook altijd wel dat, uh, dat voornamelijk goede optredens ook leiden tot hogere plekken op die lijst. Want ja, als je een artiest live hebt gezien, dan word je meestal gewoon nog meer fan. En krijg je nog meer de behoefte om uh, de muziek vrijs te draaien. Maar heeft, het, uh, sorry, maar heeft het dan ook niet ook te maken met het feit dat andere artiesten dan minder hebben opgetreden? Ja, tuurlijk. Ja, als een van de dwaal natuurlijk gewoon vrijwel geen internationale artiesten in Nederland te zien afgelopen jaar. Uh, er waren geen festivals waar artiesten konden doorbreken of echt uh, zichzelf voor het eerst konden presenteren. Terwijl je uh, in de India op zondagmiddag op Lowlands, terwijl je geen flauw idee hebt uh, wie of wat je eigenlijk gaat kijken, maar je wordt van je sokken geblazen. Dat was er allemaal niet. Dus uh, uh, de, tegelijkertijd is het wel echt zo. Ik bedoel, Vrouwtje stond vorig jaar op uh, plek 6 met haar debuutsingel in, uh, in uh, de top 100 van de song van het jaar. Maar dit voelt wel echt als een debuut. Dus het is wel zo dat, zij, dat zowel zij als Godband wel nieuwe artiesten in de lijst zijn. Ja, en ook een beetje dus in dat vacuüm wat afgelopen jaar voor veel artiesten en ook voor de muziekindustrie geweest is, zij dus wel hebben kunnen doorbreken. Totaal, ja, 100%. En ik bedoel, van Goldman begreep ik dat ze in het uh, najaar in totaal zo'n 17.000 tickets hebben verkocht voor hun najaarstour. Dus uh, nou, ze stonden drie keer in Paradiso, drie keer in Tivoli Vredeburg in de Ronda. Ze stonden in de Oosterpoort, ze stonden volgens mij in 013. Uh, ja, ik bedoel, die act heeft gewoon heel veel fans gekregen in een hele korte tijd. En ik, ja, dat zie je terug in zo'n lijst. Ja, en wat ik ook wel bijzonder vind, is ook dat de Nederlands uh, talig, maar ook dat het veel liedjes zijn over wel de tijdsgeest ook. Veel liedjes, uh, nou ik wil niet zeggen actief, activistisch, maar wel over onderwerpen die nu op dit moment belangrijk zijn. Uh, herken jij dat ook in de, in, de, in de vele inzendingen, dat daar dan precies dit soort nummers ook uit naar voren komen? Nou, ik moet eerlijk zeggen, van, ik, uh, ik heb ook veel, uh, ik heb hier veel over nagedacht. <laughs> Daarom bellen we ook en, met jou. Uh, en veel heb ik zeker in de top 100 gekeken en zeker de nummer 1 en nummer 2, die staan op een bepaalde manier zeker voor deze tijd. Ik wil dansen van vrouwtje is gewoon een liedje over niet kunnen uitgaan en wel willen uitgaan en dan helemaal uitgaan om alle stress die je de rest van je week opdoet, om die van je af te laten glijden en, uh, en, uh, en jezelf een beetje te verliezen. Uh, nou ja, dat is iets waar mensen heel erg veel behoefte aan hebben gehad natuurlijk afgelopen jaar. En de langste nacht van Godband stond op nummer 2. Uh, daar was het ook Totaal het geval, weet je wel. Dat gaat een liedje zelfs over. De lockdown is voorbij. En uh, we, gaan, uh, we gaan weer een nacht uitrekken tot diep in de ochtend. Uh, terwijl het eigenlijk nog niet helemaal mag. Maar, maar we gaan die regels gewoon even voor één nacht aan onze laars lappen. Ja, dat zijn twee liedjes die resoneren opzettend met hoe we ons nu voelen. Maar tegelijkertijd had ik eigenlijk verwacht dat er verder in die lijst ook nog wel wat meer liedjes... die, die op een bepaalde manier uh, de maatschappij van nu zouden laten zien. En het, het zit er wel een beetje in hoor. Ik bedoel, Billie Eilish die zit natuurlijk op een bepaalde manier over seksisme... en hoe er naar een jonge vrouw in deze maatschappij wordt gekeken. Uh, uh, Stramay die zingt over 
ja, de onderkant van de maatschappij en mensen die weinig geld verdienen, kutbaantjes hebben en hoe die, hoe die in deze tijd het onderspit dreigen te delven. Maar ik bedoel, uh, ja, ik zie niet bijvoorbeeld een soort van Kenwick Lamar-achtige artiest ertussen zitten of een artiest zoals Typhoon of een, het zit er wel een beetje in. Maar in een jaar waarin er zoveel is gebeurd en waarin er zoveel misstanden om aan te kaarten zijn, had ik, uh, had ik wel wat meer artiesten. Zoals Henju, die staat er dan wel in. Uh, uh, een band natuurlijk, die, uh, die duidelijk tegen kapitalisme en tegen Rutte virus ja. en die daar, uh, die daar in een hele heldere taal uh, over zingt. Maar dat, uh, dat, ik moet zeggen dat ik... Uh, ja, ik had het iets meer verwacht nog. Oké, okay, ja. En dan de trend. Want ik zit hier met uh, Frank uh, Jansen van Eurosonic van de Slag. En met Melle, van de andere winnaar van Mooie Noten. Maar al veel meer dan dat natuurlijk. Um, maar wij hadden het er ook een beetje over. Dat afgelopen jaar natuurlijk ja, best wel KUT was voor al die ex. Die, ja, het is een vacuümjaar. Krijgen wij nog zo'n jaar? Of is dit ook een kans voor Nederlands talent? Om, zich, ja, om nog meer van zich te laten horen op radio en online. En, uh, omdat we wat minder internationale... Uh, artiesten naar Nederland kunnen komen. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, het is ook een kans. Het is, uh, het is wel uh, heel pittig dat je niet veel kunt spelen en dat het allemaal langzaam op gang komt en dat je ook telkens weer je plannen moet cancelen, uh, last minute of vooruit moet schuiven. Tegelijkertijd is het zo dat je als Nederlandse artiest natuurlijk wel veel flexibeler en makkelijker kunt inspringen op wat er gebeurt. Dus op het moment dat, uh, dat we te horen krijgen dat de podia nou, over twee weken weer open kunnen, wie weet, ooit, dan, dan kan je als Nederlands artiest gewoon meteen zeggen van oké, okay, nou uh, 013 uh, door Roosje, Hedons Bolle, uh, uh, Bibelo in Dordrecht. Uh, wij zijn beschikbaar de komende drie weken en we komen graag meteen spelen. Uh, uh, ja, nou ja, dan ga je wel echt heel veel kunnen spelen, denk ik. Zeker als artiest die al wel een beetje tickets verkoopt. Dan denk ik dat, dat dit wel echt een, echt een jaar is waarin je snel kunt doorstoten naar een wat, uh, wat hogere klasse. Gewoon omdat er maar weinig internationale acts zijn. En ik moet nog maar zien of rond de Lowlands of Dan Rabbit Hole of Best Cap Secret. Of dan die grote internationale touren acts. Of die echt alweer bezig zijn. Of dat we dan gewoon... Uh, uh, ja, Nederlandse artiesten krijgen die de grote podia gaan vullen. En dat zou, uh, zou inderdaad een hele mooie kans kunnen zijn. Ja, en even voor jullie zelf hè, bij 3 voor 12. Want uh, normaal gesproken zijn jullie ook te veel, te veel te vinden op alle festivals. Want jullie doen daar verslag, maar nemen ook altijd uh, bijzondere sessies op. Op Pinkpop, Lowlands, Woehalen, Guess Who. Uh, hoe hebben jullie eigenlijk het afgelopen jaar... Uh, ja, wat, wat, waar hebben jullie mee bezig gehouden zonder festivals? <laughs> nou ja, ontzettend balen en uh, heel verdrietig zijn voor de live-industrie natuurlijk. Tegelijkertijd uh, zijn we met 3 voor 12 ook heel erg bezig met het op de voet volgen van de ontwikkelingen en het uh, proberen te duiden en uit te zoeken wat er eigenlijk allemaal aan de hand is rond de garantiefonds en ga zo maar door. Dus daar zijn we heel erg mee bezig geweest, gewoon met het nieuws brengen. Uh, we, we hebben geprobeerd om wel zoveel mogelijk concerten en evenementen en festivals, voor zover, voor zover die er waren, wel uh, mee te pakken natuurlijk. Gewoon omdat we het belangrijk vinden om te laten zien, maar ook ja, ja dat ik is... doe niets liever dan in een club of op een poppodium of op, in een poppodium of op een festival staan natuurlijk. Met, uh, met een biertje in mijn hand naar een, naar een band of een DJ of uh, wat voor artiesten dan ook te kijken. En uh, ja, daarbuiten hebben we met, met wel een uh, uh, kleine pot geld vanuit uh, uh, de, uh, de ja, hoe heet het nou? Raad voor Cultuur. Het is zo'n initiatief dat de NPO met wat geld artiesten een speelplek kon geven. Dus ja. we hebben in het begin van, de, van het jaar 
hebben we um, uh, een uh, tv-programma, Muziekstad, gemaakt. Waarmee we acht, acht weken lang uh, in acht verschillende steden te zien waren. Met, uh, met uh, een soort combinatie van reportages en uh, live sessies ja. van artiesten. En dat was best wel cool, want er is eigenlijk veel te weinig ruimte voor popmuziek op tv. Ja. Uh, ja, en we maken natuurlijk gewoon radio uh, elke dag. Dat gaat gewoon door. Ja, en voor komend jaar? Hebben jullie dan nu ook al een plan A en een plan B? <laughs> nou, uh, ja, een beetje. Uh, uh, ja, als in, we gaan gewoon op dezelfde voet door met, uh, met nieuws brengen en uh, mooie ideeën voor podcasts maken die, uh, die ook wat, minder, of wat meer tijdloos zijn, die wat minder uh, met het nu te maken hebben. Naast uh, ja, hopen dat we dadelijk weer naar festivals kunnen. Want ik bedoel, voor ons is het uh, toch net zo onduidelijk als voor iedereen. Ik verwacht niet dat we in, uh, in januari, februari, maart echt weer uh, volle bak in concertzalen staan. Maar ja, toch op een gegeven moment daarna hoop, hopen wij allemaal dat we dat wel weer kunnen doen. Ja, en weer lekker dicht op elkaar gepakt en met een biertje in oh, je hand. Man. Ja, je kan niet wachten. Hè? Nee. Kun je nog even, want ik, ik volg je ook een beetje, wat jullie aan het doen zijn natuurlijk met 3 voor 12. Dan ben ik ook wel benieuwd, wat was jouw absolute hoogtepunt? Want ik weet dat jij volgens mij het woord knaldrang hebt geïntroduceerd. Dus wat was jouw absolute hoogtepunt van afgelopen jaar? Dat je weer even het gevoel had dat het leven normaal was? Poeh, zo. Nou, uh, ja, ik, ik, ADE was natuurlijk te gek. Dat we dat vijf dagen lang, dat, uh, dat, we, dat we toch gewoon even de clubs in konden. Dat vond ik echt heel erg leuk. En ook meteen uh, zo lang en zoveel. Want uh, uh, ja, ik heb gewoon vijf dagen lang als een gek door de stad staan fietsen en uh, geprobeerd om uh, elke dag twee feestjes mee te pakken. Uh, en, uh, en tegelijkertijd uh, wel braaf uh, om uh, middernacht weer thuis te zijn. Maar uh, uh, ja, dat voelde wel het meest als een uh, ja, festivalweek, weekend, dat als ik ja, in twee jaar tijd heb gehad, denk ik. Ja. Dus het, het, het gevoel was er nog heel even. Laten we hopen dat daar nog veel meer van komt uh, het komende jaar. Ja, ik duim op. Ja. Dankjewel Timo. En ook voor uh, jullie prachtige lijst weer met mooie uitkomst. Ook tot slot wil ik dan nog even weten. Want ook de album van het jaar wordt uh, door jullie uitgereikt. Uh, ja. Dat was uh, Luton met Drafts. Um, hoe is dat tot stand gekomen dat zij hem gewonnen heeft? Nou, uh, de, waar, waar de song van het jaar echt een publieksprijs is. Dus je kunt stemmen en uh, we stellen alle stemmen op en daar komt dan gewoon een lijst uit. Is de 3 voor 12 Award een heel andere type prijs. Dat is een juryprijs. Dus de redactie van 3 voor 12 die maakt een lijst van 12 albums die wij nomineren. En dan zijn er vervolgens uh, vier muzikanten, vier mensen uit de muziekindustrie en vier mensen uh, uit, het, uh, uit het publiek met gewoon muziekliefhebbers die samen gaan debatteren welk van die twaalf platen uh, de winnaar is en dus het beste album van het jaar. En uh, uh, ja, dit was de plaat waar, uh, waar eigenlijk ieder jurylid en de meeste mensen kennen, kennen die plaat nog niet voor het uh, uh, meededen met het uh, hele beraad, zeg maar. Uh, um, iedereen was verrast erdoor. Niemand die had er echt iets, uh, iets negatiefs over te zeggen. En iedereen was gewoon weggeblazen door hoe mooi en eigen de muziek van Lute eigenlijk is. Het is, uh, ja, het is een hele bijzondere plaat waar zoveel detail in zit. En op het moment dat je voor zo'n prijs echt heel erg geconcentreerd naar twaalf albums moet gaan luisteren, dan ja, springt zoiets als dit bovenuit. Ja, prachtig. Toch heel fijn dat jullie toch de lijst weer hebben gemaakt en de song voor het jaar en de album van het jaar hebben uitgereikt. Dat is ook zeker goed en dit jaar ook extra goed voor onze Nederlandse uh, poptalenten. Dus dank daarvoor. 
Ja, heel graag gedaan. Ik bedoel, we vinden het ook en heel erg leuk en heel erg belangrijk om Nederlands artiesten en muziek te stimuleren. En het is natuurlijk ook een jaar waarin het wel moeilijker is om naar nieuw talent op zoek te gaan. En om, ja, zo'n vrouwtje of Godband springt er wat makkelijker bovenuit. Maar ja, we vinden het gewoon heel belangrijk om alles van, van de meest beginnende acts tot dingen die al veel verder zijn echt te stimuleren en mee te helpen te groeien. Dat is, dat is wat we het allerliefst doen. Ja, keep up the good work. En hopelijk spreken we elkaar volgend jaar weer eens ergens met een biertje aan de bar. Ja, dat gaan we doen. Super. Gaan wij luisteren naar Vrouwkje met Ik wil dansen, de 3 voor 12 song van het jaar. Ik wil dansen, ik heb de hele dinsdagavond niks om handen. En een tijdje terug lag ik nog te janken, maar ik verander. Met de klok mee weer alleen en meteen gooi ik met mijn kansen. Maar ik wil dansen nu, ik wil huilen in de regen zonder paraplu. Zodat niemand kan vermoeden dat alles weg gaat. Als het in de club is het of het weer omslaat. Omdat iedereen die met je dans, ik toch wel weer vergeet. En ik kan een koele bloeden met mijn tranen en mijn zweet. Waar verdrinken in mijn woede, niemand weet hoe ik eet. Mijn gemis bij mij compleet. Want als ik te gelukkig was, was ik leeg stond mijn hele leven wat ik pas. Ik moet huilen om te schrijven, verschuilen om te blijven. Vanavond moet ik dansen, vanavond moet ik dansen. Ik ben bang voor een nieuwe dag. Dus ik dans tot de pijn verzacht. Ik weet dat hij op me wacht. Want de waarheid is hard, maar de avond is zacht. Want als ik hier voor altijd blijf. De club verspelt mijn zweet in mijn lijf. Ik kan het leven niet herkansen, vanavond moet ik dansen, vanavond moet ik dansen. Voor later, ik zie een cirkel in de spiegel en ik haat er. Er is iets dat niet wil praten, maar dat is over voorbij. En als ik niet met de tijd dans, dan zijn wel met mij. En ik moet bewegen, ja het was in de club verlik en leegte. En het ijs lang hebben ze gezwegen, maar de stemmen in mijn hoofd kom ik tegen. Ik heb zweet in mijn handen en pijn in mijn hoofd, maar sinds 2001 heeft muziek me verdoofd. En ik voel mijn voeten, ze nemen me mee, voor ik het weet is moet dansen, adem in, adem uit. Adem maar niet, dat verstoort het geluid. Adem maar niet, want dan kunnen ze horen dat er iets leeft dat ze kunnen verstoren. Lekker hoor, al dat Nederlandse poptalent, toch? Ja, er zijn er stil van de mannen hier aan tafel. Ja, nee, ik, ik, ik wil wel uh, aansluiten op wat Timo net vertelde. Dat hij zei, ja, wij vinden het belangrijk om Nederlandse artiesten te steunen... door ze te draaien en ze een platform te bieden. En dat uh, is eigenlijk al jarenlang een hartekreet van mij. Dat ik hoop dat de publieke omroepen... als ik, uh, ik luister in de auto bijna altijd Radio 1... En de platen die daar gedraaid worden zijn heel vaak niet van Nederlandse afkomst. Dat zijn dan oude hits van... En dan komt hij dan weer de Dexys Midnight Runners, Come On Eileen... Of uh, Beds Are Burning van Midnight Oil... Of Like A Virgin van Madonna. En dan denk ik altijd, waarom? Ja. Waarom? Dit nummer voegt niks toe aan jouw programma. Draai dan gewoon een Nederlandse act. Draai dan een oude hit van de Nits of van de Scene of van de Earring. Maakt me niet uit. Of van Lenny Koer of... Maar draai dan gewoon iets Nederlands als publiek omroep. Want ja. dat komt ten goede van de Nederlandse popcultuur of muziekcultuur. Ja. En dan gaan ook de gelden van Bumen en, en Sena weer naar Nederlandse componisten... die daar weer een nieuw werk van mee kunnen maken. Maar het, helpt, het heeft geen zin om daar een oude 
oude hit uit de jaren tachtig van een Amerikaanse, Australische, Engelse artiest. Maar ik vind het zo, zo is... interessant inderdaad. Dit blijft een discussie. Uh, ja. Iedere keer weer dat ik denk, we hebben zoveel goede Nederlandse artiesten, maar ook nog steeds. Hè, de nieuwe artiesten, ik heb het dan met mijn vader wel eens dat gesprek, die is binnenkort jarig geworden, die 65. Ja. Die is op een gegeven moment opgehouden met, uh, nou ja, na een bepaalde tijd met nieuwe muziek ontdekken. Dus ja, ja. ik help hem dan weer aan de hand van wat ik allemaal meekrijg. En dan vooral Nederlandse uh, artiesten. Dus wij gingen toen het nog kon, ieder jaar twee keer naar een concert. Eén keer dan naar de Pink Floyds, de, de, de grote namen van deze wereld. En de andere keer nam ik hem mee naar een My Baby of naar een mooie noten of naar iets met Nederlandse artiesten. En hij luistert ook naar deze podcast. Hoi pap, leuk dat je luistert. <laughs> kan ik het even testen van de, hè, met de kerstdagen. Maar dat het dan wel inderdaad iets is van ja, maar ja, zij luisteren ook Radio 1 of Radio 2. Dus waarom hebben we die samenstellers, waarom maken die niet meer gebruik van dat wat er is en wat er gemaakt wordt in alle facetten van de laatste twintig jaar? Bij wie moeten we zijn, Frank? Wie ja, moeten we daarvoor... Die discussie... Kijk, ik organiseer meer dan alleen maar Eurosonic Noordenslag. Ik ben ook betrokken bij de organisatie van BUMNL. Dat is een platform dat gaat over Nederlandstalige muziek. Ook het volkse repertoire van Jannes tot Frans Bauer... en van Mart Hoogkamer tot uh, Samantha Steenwijk. En daarin wordt altijd die discussie gevoerd... en dan wordt altijd Frankrijk als voorbeeld aangehaald... waar een soort verplichting geldt om een x-percentage nationaal product te draaien. En iedereen is daar tegen. En ik ben daar ook geen voorstander van... om mensen te verplichten iets te draaien... wat ze niet willen draaien. Nee. Ik nogmaals, maar het is meer... wat is het nut van het draaien van een 40 jaar oude hit... die we allemaal al kennen... en die ook elk jaar in de top 2000 staat... die dus sowieso al langskomt. Waarom draaien dan niet gewoon repertoire... wat ook iedereen kent wat van eigen bodem is... en wat ook gewoon kwaliteit heeft... en wat gewoon echt goed is en bewezen is... Want dat komt ook uiteindelijk ook de publieke omroep ten goede nogmaals. Want in feite zorg je ervoor dat daar geld rondgaat in de muziekcultuur. Waardoor die muziekcultuur hier kan blijven voortbestaan en alleen maar rijker en beter wordt. En de publieke omroep is uiteindelijk door ons allen gefinancierd. En dat zijn allemaal hele flauwe argumenten van mijn belastinggeld. En dat wil ik ook hier niet gebruiken. Het gaat hier mij puur om het artistieke, culturele aspect van kies dan gewoon... Voor Nederlands product, op het moment dat je zo'n plaat kiest, kun je ook een plaat kiezen die door, die door gewoon van een Nederlandse act is. Ja, zeker. Daar zou beter over nagedacht mogen worden. En mij maakt het echt niet uit wie dat is. Het, het, nee. het, I don't care. In de breedste zin van het woord, product van Nederlandse bodem. Ja, Ga daar met z'n allen achter staan. Want we hebben heel veel goede producten. Ik, ja. ik zeg niet dat je slechte producten... Ja, er is goede muziek en er is slechte muziek. En wie dat bepaalt, dat bepaal je zelf. Ja. Maar... Ja, er is zoveel mooi goed talent hier in dit land. Eh, die echt de best denkbare muziek maken. Die zich kan meten met iedere internationale act of artiest. Ja, ja come on. Ja, mooi. Iets chauvinistische mogen we soms wel zijn, vind ik. Ja, Melle, hoe kijk jij hier uh, naar inderdaad? Ja, ik ben het daar gewoon mee eens. Ik denk dat het alleen maar uh, goede gevolgen kan hebben. Toch? Ja. Is er, ja, is er een, alles al gezegd. Erover. Is er een Nederlands artiest waar jij mee bent opgegroeid? Uh, ik was, uh, toen ik voor het eerst een beetje begon met muziek maken, luisterde ik heel veel naar Raccoon. Daar was ik heel erg fan van. Uh, tegenwoordig in Nederland vind ik uh, Douwe Bob heel vet. Uh, Ruben Heijn luister ik veel naar. Um, maar ja, ook dingen zoals Vrouwkje vind ik echt heel vet. Terwijl dat iets heel anders is dan uh, wat ik zelf maak. Maar ja, toch op de een of andere manier kan ik me heel erg relaten aan die, aan die teksten ofzo. Ja. Dus en... ja, van alles. En Raccoon hoorde je dan nog op de, op de radio. Heb je Ruben Heijn dan ook op de radio ontdekt? Of dat dan niet? Die heb ik op uh, Noordenslag ontdekt zelfs. Oh, dus, um, of Eurosonic. Ik, welke van de twee dan weet ik niet meer welke dat was. Maar uh, in ieder geval in Groningen. <laughs> daar. 
Uh, Feit, dat uh, maakt het ook niet uit. Of het nou nee, iemand van nee, ontdekt of Noorders nee, En volgens mij heeft hij allebei gedaan. Maar ik denk dat dat een, een tijd terug. was waar ik hem zag. Ja. Maar uh, ja, dat is toch leuk als je zoiets ontdekt... wat dan ook nog eens toevallig uit, uit Nederland komt. Want ja, als het een uh, buitenlandse act was geweest... had ik het ook vet gevonden. Ja. Maar ja. Grappig dat je Roku noemt. Ik heb, ik heb uh, een, bijna twintig jaar geleden bij Sony Music gewerkt. Die stond Raccoon daar onder contract... Ja. En dat was vechten, vechten, vechten om aandacht voor die band te vragen. En het was zo moeilijk om ook maar iemand in heel veel zijn enthousiast te krijgen voor mm. die band. Dus die hebben er echt heel lang voor moeten knokken. Gelukkig. En die hebben uh, doorgezet en doorgezet en doorgezet. En je ziet trouwens, nu ze ook in het Nederlands ja. zijn, dat dat ook heel erg goed aanslaat. Dus ja. daar is ook iets, er is wel iets aan de hand. Hè? Dus ja. wat Timo net zegt, dus, of de, de, de zong van het jaar, bijna allemaal Nederlandstalig. Mm-hmm. Je ziet wel... En dat maakt mij op zich ook niet uit of je nou in het Engels of het Nederlands zingt. Maar je ziet wel dat er veel meer waardering is gekomen. Ook bij artiesten om, het, om in je eigen taal te zingen. Ja, ja. klopt. Ja, zeker. En ik denk, ja goed, ik heb ook nog Engels gestudeerd. Maar ik kan me echt in het Nederlands veel beter uitdrukken dan in het Engels. En ik denk dat dat voor heel veel artiesten ook wel geldt. Dat uiteindelijk is het toch makkelijker om je echte gevoelens, als je echt iets wil vertellen, dat je het nog beter in je eigen taal kunt dan in het Engels. Ja, zeker. Daarover gesproken, van de week werd natuurlijk bekend wat onze nieuwe inzending gaat worden voor het Songfestival. S10, ook met een Nederlandstalig nummer, het nummer is natuurlijk nog niet bekend. Nee. Maar hoe reageerden jullie daar op, het, uh, op dat nieuws? Want dat wordt ook Nederlandstalig. Zij gaat een ja. Nederlandstalig nummer, dat wordt een Nederlandstalige inzending ja, voor het Songfestival. Net. Ik ben super benieuwd. Ja, ja, ik ken eigenlijk vooral uh, dat liedje Adem je in van haar. Goed, die heb ik natuurlijk veel voorbij horen komen op de radio ook dit jaar. Die vind ik heel vet. Dus ik ben benieuwd of het zoiets wordt of dat het meer... Want de andere muziek is wel iets meer hiphopperig, toch, denk ik? Ja, ja, ik, ja ik vind het lastig om het in een echt hokje te ja, plaatsen. Maar het is nou, ja, ik ben iets raar. Ik ben heel benieuwd wat, uh, wat eruit gaat komen. Ja. ja, en voor jou, Frank? Moet ik daar iets van vinden? Nou, weet ik niet. Ja, wil je daar iets van vinden? Het hoeft niet. Nou... Nee, ik vind er eigenlijk niks van. Als je kijkt, nee, oké, okay, maar als je kijkt naar het, ja, ik vind het zelf persoonlijk heel mooi, maar dat komt ook omdat we, we hadden het hier over in de voorbereiding van deze uit, uh, aflevering van, ja, weet je wat gaan we doen? Um, het Songfestival is uh, dan juist, als je kijkt ook naar die top 10 in de Song van het Jaar, de enige uh, internationale act die erop staat is Maneskin, Ma- moet ik zeggen, ja. uh, de inzending, de winnaar van het Songfestival, dat dat toch een platform is in deze tijd, waar je, ja, een extra platform voor artiesten. Jungoo uh, heeft het daar, uh, het Songfestival zelf valt zelf misschien niet per se heel goed, maar wel in de bekendheid met zijn muziek in Nederland heeft hij daar wel weer heel veel nieuwe mensen ontdekt en een nieuwe doelgroep aangesproken. En dat gun ik S10 ook ja. als talent. Als je het zo bekijkt, ja, dat vind ik voor Jean Gou ook heel, uh, heel fijn. Ik heb over Jean Gou voor het eerst een keer uh, live zien spelen, was tijdens de Edison. Toen kende oh, ja. ik hem eigenlijk nog niet. Dat zal, nou, dat zal een jaar, vijf, zes geleden zijn. Zoiets, ja. En, uh, en ik wist. Ik kende Pieter Perquin, ken ik persoonlijk. Uh, en ik wist dat hij hem managde. En toen, nou, toen vielen de schellen van mijn ogen toen ik die jongen voor het eerst lag spelen. Dat vond ik zo ontzettend goed en muzikaal. Nou, ja, dat, inderdaad, toen dacht ik, oh mijn god, dit is echt, dit is echt een hele... hele ja, dit wordt, echt, dit wordt echt iemand. En ja. dat is ook zo. En uiteindelijk heeft hij het Songfestival vorig jaar gedaan. En dat is heel fijn voor, ook voor de muziek die hij maakt en voor hemzelf. En het helpt hem om weer een volgende stap te zetten. Ik zelf heb gewoon... Helemaal niks met dat hele evenement niet. En uh, um, ik ben alleen blij dat we het in die zin serieus nemen... dat we de laatste jaren in ieder geval echt goede artiesten daar hebben neergezet... die dan ook echt ook gewoon hoge ogen gooien. Uh, met de Common Linnets natuurlijk als, als eerste eigenlijk... maar van iedereen zei er wordt een kansloos liedje... en die werden nummer twee uiteindelijk... Ja. Uh, ik vond het overigens meteen een mooi liedje. En niet omdat ik het nou altijd beter hoor of beter, helemaal niet. Maar ik zei meteen, uh, oh, ik vind het heel mooi. Ik hou 
net dat nummer van, van Mellow Up, dat vind ik ook, ik vind dat heel erg mooi. Ik hou van die melancholie in ja. muziek. Dat zat ook in dat nummer van Common Linnets. Uh, Duncan ja. Lawrence die het uiteindelijk wint. Dat vind ja. ik fantastisch. Ja. Hè? Ook voor Duncan Lawrence. Uh, waar hij vandaan komt. En, uh, dus dat helpt. Dus ja. dat vind ik er goed aan. Maar verder interesseert me dat hele evenement niet zoveel. Nee, mij ook niet. Maar ik moest toch wel denken. Maar precies dat. En ook Duncan Lawrence. Die ook internationaal dan heel groot is geworden. Door de streams. En door ja. het oppikken van TikTok en zijn muziek. En dat, nou, dat is natuurlijk echt een schoolvoorbeeld. Dat je denkt. van Als je het zo kan doen. Als dat jouw weg wordt. naar Dat je meer bekendheid. Meer aandacht voor die muziek. En meer aandacht voor het Nederlands product. Helemaal top. Op, Vind ik het top. Ja. En ook nog een kleine, omdat ik denk, ja, als je het hebt over een online festival organiseren, heb jij al ervaring mee. Ja, ik heb als maker toch ook wel, van content dan, als maker van content, toch wel ook wel met enige um, fascinatie zitten kijken naar hoe goed het Songfestival gewoon online in elkaar zat dit jaar. Of dat er, dat er geen, nou, dus dat was het meer dat ik denk, ja, dan is het wel een evenement waarbij we Nederland op de kaart zetten en ook Nederlandse muziek. En dat vind ik wel. De productie, dat evenement produceren zoals dat geproduceerd is, nou, dat is echt hogere wiskunde en dat is van een ongekend en ongeëvenaard niveau. Dat is ja. zo complex en zo moeilijk en zo, ja, ook van zo'n hoog niveau. Dat is ongelooflijk. Ja. Nou, dat vind ik echt, uh, ja, het diep petje af voor de mensen die dat, die dat kunnen. Ja, zeker, zeker. Maar nogmaals ook een petje af voor wat wij allemaal kunnen hier met elkaar. Want ik wil nog wel even met jou even ook nog heel korte inhoud in, uh, Frank. Want oh er zit een conferentie aan te komen, namelijk Eurozone of Noorderslag. We hadden het al gezegd, hè? Maar we hebben het nog helemaal niet gehad over wat gaan we precies doen in die conferentie. Wat zijn de, kun je al een tipje van de sluier oplichten waarom ja, wij allemaal online aanwezig moeten zijn? Ja, um... Misschien wel het belangrijkste onderwerp, nog belangrijker dan de pandemie waar we in zitten, is duurzaamheid. En, uh, uh, en wij moeten onze industrie sterk verduurzamen. En dat is een opdracht die uh, met name ook van festivals en clubs voor ligt. En waarbij, uh, nou, we hebben, ik moet zo vertellen, in Europa heb je de Green Deal. En onze Frans Timmermans is zeg maar, uh, de, zeg maar de captain van de Green Deal. Die, de moet, die moet ervoor zorgen dus dat de klimaatdoelstellingen in 2050 gerealiseerd zijn. Dat is de, de Green Deal. Nou is onlangs een top geweest in Glasgow. Waarin de hele wereld vergaderd heeft over die klimaatdoelstellingen. En die zijn verscherpt. Dus er is een nieuwe afspraak gemaakt voor 2030. Dat is over, dadelijk over acht jaar. En dat betekent dat er, dat heet dan de 55%-regel, dat 55% van de klimaatdoelstellingen in de Green Deal, die tot 2050 waren vastgelegd, moeten in 2030 al gerealiseerd zijn. Mm-hmm. Dat betekent dat, dat alle festivals op dit moment, als ze niks doen, in 2030 niet meer bestaan. Zo. Omdat ze gewoon de klimaatdoelstellingen niet halen en dus de vergunningen niet gaan krijgen. Wat we nu willen doen, is dat. Europa naar Groningen halen. Dat wordt lastig, want dat mag niet. Nee. Dus dat gaan we digitaal proberen. Uh, dus we proberen Frans Timmermans... en wellicht daar ook uh, daaromheen... Uh, mensen uit Europa, uit het uh, Europese parlement... Naar, Euro- naar Groningen te halen... om te komen verduidelijken... wat is nu precies de Green Deal voor 2030? Wat moeten festivals regelen? En hoe wordt dat dan geregeld? Maar ook hoe gaat Europa dat via wet en regelgeving vastleggen. Maar ook hoe gaat Europa dat financieren, ondersteunen. Want er zal financiële steun bij nodig zijn om dat te realiseren. En hoe hoe worden festivals dan straks afgerekend? Daarbij hebben we inmiddels ook bevestigd Marjan Minnesma. Zij is directeur van Urgenda. Urgenda is de organisatie die de Nederlandse staat heeft gedaagd... omdat zij niet voldoende uh, die klimaatdoelstellingen hebben gehaald. Zij heeft daar op de staat gedaagd en zij heeft die rechtszaak gewonnen. En zij komt vanuit haar optiek uh, spreken over hoe zouden 
live muziek entertainment wereld die klimaatdoelstellingen kunnen halen. Wat moet je dan doen? Welke stappen moet je zetten om daar te komen? Want het zijn verdorie lastige stappen die je moet zetten als organisatie. Dat gaat dus verder dan uh, je plastic bekertje vervangen... door een, 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 een plastic bekertje met een statiegeld erop. Oh ja. Het gaat veel verder. Het gaat ook over publieksbewegingen. 50.000 mensen die naar een polder rijden... waar geen voorzieningen zijn... Die daar moeten komen, grotendeels met de auto. Uh, hoe doe je dat met water? Hoe doe je dat met elektriciteit? Enzovoort, enzovoort. Dus daar zullen flinke stappen gezet moeten worden. En de, en de Europese wetgever zal daarbij moeten helpen ja, om dat, dat mogelijk te maken. Dus dat is een heel belangrijk. Ja, en het gaat dan niet alleen dus over inderdaad wat je zegt, het, de beweging, maar ook het, het, bijvoorbeeld het, het, het vliegen. Ik weet dat ook Green ja, Deal was toch zeker, ook de, ja. uh, dat je dan bijvoorbeeld met de trein of met elektrisch kijkt hoe je ja. naar door Europa gaat bewegen. Ja, er zijn heel veel initiatieven en dat, dat is ook eigenlijk een beetje het probleem. En dit vraagstuk is, er zijn heel veel kleine organisaties die allemaal een deelbelangetje vertegenwoordigen. En wat we nu willen doen is, we willen het allemaal samenbrengen om te zeggen, dit zijn de uitgangspunten. Dus dit moet er allemaal geregeld worden. In plaats van dat iemand zegt, ja maar ik heb goede be- ik heb, uh, bekers die, die kun je dan innemen voor statiegeld. En dan komt iemand anders en zegt, ja en ik heb zonnepanelen. En iemand anders zegt, ja ik heb een, ik heb een uh, zonnepaneeltoren. Dan kun je in ieder geval één generator vervangen door... He, dus dat zijn allemaal losse initiatieven en dat wil je samenbrengen naar welke stappen moeten we nu echt in het groot zetten om als industrie straks in 2030 te kunnen zeggen we zijn vitaal, we zijn gezond, we hebben festivals, we laten bands spelen en we hebben een gezonde muzieksector. Poeh, dat is echt iets heel groot. Dat is ons grootste probleem voor de toekomst hè? ja. En, dat is, nou ja, en, en, en die samenwerking uh, vanuit Europa. En vanuit Europa, Dat ja. dat dus inderdaad dat alle neuzen dezelfde kant op staan en dat we... Ja. Dat dan dus niet alleen vanuit het kleinste landje uit Nederland. Maar dat in Bulgarije het ook gebeurt. En dus in Italië ook gebeurt. We hadden vorig jaar Christian Ela. Dat is een vertegenwoordiger uit het Europees parlement. Die hadden we vorig jaar al digitaal. Uh, en dat is eigenlijk bijna niemand opgevallen. Maar hij heeft in een keynote interview al gezegd. Als we de zaak in 2030 niet op orde hebben als sector. Dan hebben we geen festival meer. Als jij dus als Pinkpop of Lowlands of Lollapalooza of uh, Glastonbury... of maakt niet uit welk festival... als jij niet kunt voldoen aan de klimaatdoelstellingen in 2030... dan heb je dus geen festival meer. En dat is ons beetje, ons beetje ont, ontglipt dat nieuws... maar dat is dus wel heel erg aan de hand nu. Dus wij willen dat in Groningen... heel nadrukkelijk tijdens Eurozonic Noordenslag op de conferentie duidelijk maken. Dat is één. Je wil het, die boodschap uh, aan iedereen meegeven... maar we willen ook helpen om het dan te komen waar, je, waar we met z'n allen moeten zijn... om het gezond te houden. Ja. In principe zouden we dus elk jaar opnieuw dat willen agenderen... te zeggen, oké, okay, waar staan we nu? Uh, wat hebben we al gerealiseerd in het afgelopen jaar? En voldoen we daarmee aan de, zeg maar, aan de, aan de piketpaaltjes die we met z'n allen hebben geslagen? En wanneer komt dan de volgende regeling? En wanneer hebben we dan het volgende geregeld? En komen we dan uiteindelijk aan die 55% die we met elkaar hebben afgesproken? Nou, dat is een pittige uitdaging. Zeker. Wel een hele belangrijke en een ja. hele mooie en dus urgente. Ja. Uh, Melle, hoe luister jij hier naar? Ja, ik vind het super interessant. Ja, maar is dat iets waar jij überhaupt al mee bezig bent... als jij met je band naar een optreden gaat of naar de studio? Of dat je um, in kleine... Nou ja, eigenlijk niet, behalve misschien... Uh, met hoeveel auto's gaan we naar het optreden en proberen te carpoolen. Maar ja, verder weet ik zelf ook nog niet zo heel goed wat ik nog meer uh, kan doen op dit moment. En misschien is dat ook um, ja, vooral voor de grootschalige dingen heel belangrijk. Maar aan de andere kant uh, ben ik heel nieuwsgierig... wat voor stappen ik zelf of artiesten of bands 
ook kunnen nemen. Dus ja, ik vind het super interessant. Ja, ik denk ook dat dat ook de grote vraag wordt. Hè? Want iedereen wil ook, ook gewoon in je dagelijks leven wil je een kleine bijdrage doen of op mm. jouw manier bijdragen. Maar er is zoveel dat het helemaal niet helemaal duidelijk is van wat kan ik nou privé doen of wat kan je straks als artiest privé doen om daar stapjes om bij te dragen aan die piketpaaltjes die er gezet gaan worden. Ja, en, en daar gaan we ook toch wel aandacht aan besteden, want wat ja. ik nu vertel is natuurlijk het, het hoogste niveau, de smaakoniveau. Maar we hebben ook een panel, ik zeg niet dat dat dan meteen baanbrekend is, maar we hebben ook een panel waarin artiesten komen vertellen wat zij doen okay. om daar een bijdrage aan te leveren. En dat het gaat verder dan alleen maar te vertellen dat, ik, dat ze dat in hun teksten benoemen natuurlijk. Ja, maar dat precies. ze met hun muziek, met hun performance, met hun hele boodschap die ze hebben als artiest, die boodschap ook willen uitdragen en daar ook een bijdrage aan willen leveren. Dus we doen het op klein niveau, maar ja, het begint, ja, de, de, de sterkste schouders zullen de zwaarste lasten moeten dragen. En dat geldt hier ook voor. Ja. Dus dat is een belangrijk thema. Ja, de pandemie zelf, de COVID en alles hoe dat onze industrie geraakt heeft. En of we daar weerbaar in zijn geworden. En wat je moet doen om weerbaarder te worden. Dat is een belangrijk thema. Dat doen we ook samen met de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ja. Waar we nauwe samenwerking mee doen. Dus ook op basis van wetenschappelijk onderzoek. En niet alleen maar op onderbuikgevoel en emotie redeneren. Maar ook kijken naar... Wat is er onderzocht? Zij werken daarvoor samen weer met grote partijen in de sector. Om, om echt onderzoek uit te voeren. Daar komen dingen uit. En die kunnen we daar presenteren. Dat doen we hetzelfde. Dan beginnen we weer bovenaan. De sector ver, verkleinen we naar. En wat geldt het dan voor jouw bedrijf? En tot slot. Maar wat betekent het voor jou als persoon? Als werknemer bij een organisatie. Of als muzikant. Of als componist. Of als hè, dus, uh, die drie info's. Dus ja, die pandemie zelf. En alles wat daarmee samenhangt. En tot slot, ik denk, uh, dat zijn de drie hoofdthema's, zeg maar. Dat, uh, dat, um, de maatschappelijke thema's die hier ook elke dag in de krant en op het, in het journaal zijn. Dat gaat over Black Lives Matter, dat gaat over diversity, dat gaat over gender equality, dat gaat over die uh, uh, gelijke kansen, fair pay. Uh, al dit soort maatschappelijke thema's behandelen we dus ook via individuele panels, keynotes, presentaties. Ja. Dus dat zijn, dat zijn eigenlijk de drie hoofdlijnen. En daartussen doorlopen altijd ja, uh, zeg maar onderwerpen die ook knetterrelevant zijn. Bijvoorbeeld de discussie over hoe wordt streaming geld nou precies verdeeld? Wie krijgt nou precies wat? En is dat eerlijk, ja of nee? Ja. Oh, genoeg te bespreken. Ja, ik heb er wel zin in, toch? Dat is uh, ja. januari. Dan uh, hopelijk, uh, nou, hopelijk, you never know wat er nog gaat gebeuren. Maar in elk geval vanuit huis kunnen we lekker gaan meeluisteren en meepraten dus, hè, via de chat weer. Ja, absoluut. Alles draait om interactie. Dat vind ik, ik probeer daar zelf altijd heel scherp op te zijn. Ik heb in het verleden zelf vaak panels ook geleid. Om altijd het publiek erbij te betrekken. Maar ga in gesprek met de mensen die toekijken. Heel veel mensen vinden dat niet prettig. Hè. Die vinden het best lastig om, om publiek vragen te stellen. Um, via online is het al een stuk makkelijker om mm-hmm. de vraag gewoon in, in een chat te tikken. Maar ga het gesprek aan inderdaad met de mensen die toekijken. Die in het publiek zitten. Probeer zoveel mogelijk interactie. De, het doel is eigenlijk en voor de conferentie dat we er met z'n allen wijzer en beter van worden. Ja. En dat je, dat je belangrijke informatie meeneemt waar, waar je wat mee kunt. En dat je dingen probeert te delen zodat er beweging komt in zaken waar beweging in moet komen. Ja. Omdat dingen moeten veranderen of omdat ze aangepast moeten worden. En, uh, ja, en misschien ook nog wel mensen kunnen verrassen met uh, uh, nieuwe dingen. Uh, ja, toch nog even noemen dan snel als het mag. Tuurlijk. We hebben ook aandacht bijvoorbeeld voor waar iedereen het over heeft. Maar waar heel veel mensen nog steeds niet weten wat het precies is. NFT's, non-fungible ja. tokens. Er zijn heel veel artiesten zijn daarmee bezig. Ook de metaverse. Uh, artiesten schijnen op te treden in de metaverse. En heel veel mensen kijken naar... maar wat is dat dan precies? Ja. 
En hoe doe je dat dan? Nou ja, daar willen we ook zeg nieuwe maar, kennis in delen. Om, ja. om artiesten, managers, labels te helpen. Doe er wat mee als je er wat mee kunt. Als het bij jou past. Ja, zeker. Ja, we hebben dit, uh, we hebben dit ooit al in het begin dit jaar echt een keer besproken met de dansadvocaat uh, uh, Sander Petit. En die heeft toen uitgelegd wat de non-fungible tokens zijn. Echt een goed college, dus luister die aflevering nog even terug. Maar die ontwikkelingen gaan zo hard dat ik heel benieuwd ben ook naar dit soort dingen. En hoe dat toepasbaar is op de, op de ja, mensen in de muziekindustrie, op de artiesten. Want dat is echt wel iets waar je ja, en dus, bij moet blijven. Je kunt, je kunt het ook, er zijn ook toepassingen waar je misschien niet 1, 2, 3 bij stilstaat. Maar je kunt het bijvoorbeeld ook in je ticketing gebruiken weer. In je ticketingindustrie. En omdat het via een blockchain gaat. En dan is het, iedereen heeft wel van een blockchain gehoord. Maar bijna niemand weet precies wat een blockchain dan precies is. En hoe ja, het dan precies dan werkt. Vindt. Wat is dat dan precies een blockchain? Ja. Hoewel iedereen het woord kent. Maar ja. Dus er is, valt in die zin ook nog heel veel kennis op te halen. Bij, bij, bij de conferentie waar je hopelijk wat mee kunt. Leuk. En dan s'avonds weer lekker gewoon luisteren ook naar muziek. Ja, en dan om vijf uur naar je hotelkamer uh, met, een, uh, met een mars en een, uh, een blikje fris uit de automaat. <laughs> en een livestream. En dan naar, naar je computerscherm naar de livestream kijken. Ja, in Groningen kun je ook gewoon afhalen na vijf uur, weet ik uit ervaring. Dus oh. je kan ook gewoon lekker eten oh, afhalen, afhalen op, ja. je, op je hotelkamer zitten en dan lekker de livestream kijken met de Nederlandse ex. Misschien is die vetland wel gewoon open en kun je daar gewoon... Uh, het hoekje. Ja, precies. Ja. Ja. <laughs> Toch nog een soort van meeting point buiten gevonden. En dan hoef je dit jaar niet te wachten, want dan ben je meteen aan de beurt. Ja. <laughs> Hopen dat het vers is, hè? <laughs> ja. nee, maar dank... en vers. Dat, ja. maakt, dat maakt in een normale versie eigenlijk niet uit. Hè? Als je om drie uur s'nachts er staat, als er maar iets in zit. Precies, ja, ja precies. Hey, en um, Frank, tot slot dan even aan jou de vraag. Uh, lig jij nog ergens wakker van op weg naar deze conferentie? Um. Nee, want ik slaap heel goed, gelukkig. Uh, ik, ik kan mijn zorgen redelijk makkelijk bekeren buiten mijn slaapkamer. Nee, ik, ik, lig, nee, ik lig nergens wakker van. Ik hoop, ik hoop alleen zo dat we, dat we hier straks een punt achter kunnen zetten voor al die... Ik breng er even een land van al mijn collega's, met name in productie en, en uh, de boekers die altijd maar weer aan het herboeken zijn en verplaatsen. En mensen van de productie die... Elke week een nieuw productieschema moeten opstellen met camera's erbij, camera's eraf, zoom productieroom erbij, zoom productieroom eraf uh, en die nooit klaar zijn en die hebben echt een helve job. Ja. ja, ik denk dat dat werk inderdaad nog nooit zo ingewikkeld is geweest. Het is echt complex en ik neem een pet diep voor hun af, want zij moeten echt elke dag hun productieschema's aanpassen, nieuwe prijzen opvragen, nieuwe budgetten maken, want elke dag verandert er iets. Ja. Ja, ik herken dat in, in, in micro naast met Angelo die naast me zit, die voor Zeker. grap natuurlijk alle producties doet. En ook inderdaad van online naar offline en weer uh, anderhalve meter sessie weer niet. Dus ja, uh, ook voor jou Angelo en voor al die collega's die Frank net benoemd. Inderdaad, pet je af. Wat is jullie werk complicated geworden en uitdagend? Maar, uh, ja. Ja. ja, soms is het... Uh, uh, ja, ik weet niet of het gecompliceerd... Weet je wat het gek is? Ja, het is wel gecompliceerd, maar zo wordt het niet ervaren. Want iedereen zegt, haal drie keer uh, diep adem. Zucht nog een keer. Zeg een keer. Uh, vloekt een keer, wil ik weer zeggen. Uh, ja. En zeg dan, nou, wat moet, dat moet. Schouders eronder en dan gaan we weer. Ja. En dat is denk ik wat Angelo ook wel herkent als, uh, als boeker ook in het verleden. Ik bedoel, en dat zal iedere boeker en agent herkennen. Oh, nou ja, goed. Dan gaan we maar weer opnieuw een schema maken. Ja. Ondanks alle teleurstellingen. Want ja. je kunt niet anders. Ja, zeker. Hey, en uh, Melle, voor jou. Want het uh, nieuwe jaar komt er ook aan. 
Um, ik heb van Frank al heel veel tips gehoord. En wat we dus allemaal nog gaan leren, ook op Eurozonic Noord de Slag. En van jou wil ik ook heel graag weten, uh, wie of wat heeft jou in je carrière iets meegegeven waar jij nog iedere dag profijt van hebt? Ja, ik denk het belangrijkste is toch gewoon, ik weet niet één specifiek moment wanneer iemand dit tegen me heeft gezegd, maar je hoort het gewoon heel vaak wel, ook tijdens een opleiding in de muziek, is toch dat je muziek blijft maken omdat je houdt van muziek maken en niet dat je het doet om een andere reden, om geld te verdienen of om beroemd te worden, dan kan je beter iets anders gaan doen. En ik denk dat dat ook gewoon altijd voor muzikanten en artiesten het allerbelangrijkste is, in ieder geval voor mij. Uh, want als je er geen plezier meer in hebt, dan maak je ook geen mooie dingen meer. Ja. Dus um, ik ga vooral proberen dat altijd te blijven doen. Mooi. Dank jullie wel. Allebei. Frank Jansen ja, en dank. Melle. Geen dank, graag gedaan. Ja, en dat is dan de laatste uh, brood en spelen van uh, deze, uh, dit jaar, 2021. Het was een gek jaar. En ik, zoals ik aan het begin al vertelde, die podcast zijn we gestart... omdat er niet zo heel veel mogelijk was precies een jaar geleden. Uh, ik ga er heel even tussenuit. Ik ben in januari weer terug. En uh, ik dank inderdaad mijn gasten, maar ook jou thuis of onderweg bedankt voor het luisteren. Volgende week is er nog wel een brood te spelen backstage. We houden nog even als verrassing wie daar dan te gast is. Maar je hoort waarschijnlijk Lars Kelpin, die iemand uit gaat nodigen. En uh, ik ben dus terug in januari en ik wens jou namens het hele team van Brood te Spelen een hele mooie liefdevolle en ook muzikale feestdagen. Um, en wil jij kans maken op een jaarabonnement van Music Maker, partner van deze podcast en het vakblad voor de muzikant? Laat ons weten wat je van deze podcast vindt via sterren of een review op Apple Podcast. Uh, stuur een screenshot van jouw review per Instagram, daar heb ik het het Brood en Spelen podcast of per mail brood en spelen uit grap.net. En onder de inzendingen verloten wij dus dat jaarabonnement op Music Maker. Ik laat je achter met muziek. En dit was voor mij gewoon even bijzonder. Ik mag ook af en toe een liedje uitzoeken in deze aflevering. Uh, of in de uitzendingen van Brood en Spelen. En dat is namelijk Shakuru Tajiri. De Nederlandse Japans-Amerikaanse producer. Hij was nog niet zo lang geleden te gast in Brood en Spelen backstage. En hij heeft een artiestennaam Uzu Moon. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En afgelopen maand bracht hij zijn EP Paradise Forever op vinyl uit. Over het nummer Sunder Love zegt hij zelf dat hij veel luisterde naar Japans ambient en jazz. En dat hij een blend wilde maken van een nachtelijke ethisch vibe met verschillende elementen van acid, R&B en funk. Het is een stoere, maar ook dromerige sound voor mij. En wat mij ook heel erg het gevoel oproept bij mij van hoop. En hoe dat hoe lang het ook gaat duren, het uiteindelijk echt wel goed komt. Je kan zijn hele EP vinden op Spotify, maar wij voegen deze alvast toe aan onze playlist. Sander Love van Uzumun. <middels>